0: Ich kann sagen, Jungs, alle halt, Tag attack, attack me, go! Sie wissen, was wir alle schon uns sicher haben für die neue Saison. Und da ist
1: gekommen, dieser eine Moment! Lach mich doch tot hier,
0: was hier abläuft. Ich kann diesen Scheiß nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das klang deutlich. Mach
1: ihn, mach, ihn, mach ihn. Und da ist er, der Comunio-Podcast.
0: So alles bla 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 ist
1: das doch. Alles bla 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 ist das. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 192 des offiziellen Communio podcasts Und wir haben am letzten Wochenende herausgefunden, ja, dass man mit einem Schneesturm einen Hurricane stoppen kann. Oder zumindest ein Hurricane. Ja, das erspart mir jetzt auch das Hurricane, Hurricane, Hurricane zum Start. Da bin ich ganz beruhigt. Also das Wochenende ohne die Bayern und dann muss man sagen, man kann ja sagen, was man will über die Bayern. Ich habe ja manchmal auch nicht so positive äh, Sachen zu sagen, aber es war schon irgendwie ein bisschen langweilig, das Bundesliga-Wochenende. Also die Videos von Leon Goretzka mit dem Salzstreuer im Garten waren auf jeden Fall unterhaltsamer als viele der Partien. Am Wochenende, so habe ich, äh, hab ich es zumindest empfunden, aber das ist ja auch okay, dann können wir direkt nach vorne blicken. Denn es wartet der super, super Spieltag auf uns, wie ich seit eins das früher wahrscheinlich genannt hätte, also Frankfurt gegen Bayern, Dortmund gegen Leipzig, Stuttgart gegen Leverkusen und natürlich Heidenheim gegen Darmstadt und das alles an einem Wochenende. Ja, da haben wir natürlich viel zu besprechen und deshalb schalte ich auch fast zumindest direkt live in den Hochtaunuskreis zu Nick Steiger. Der ist nämlich heute der Experte an meiner Seite. Ich hatte in der letzten Woche ja Ralf Müller angekündigt am Ende der Sendung. Da habe ich mich aber mal wieder vertan, denn Ralf ist erst in der nächsten Woche dran. Also ich habe ihn jetzt hier nicht rausgeschmissen, sondern es war von Anfang an so geplant, dass Nick heute äh, hier mit mir am Start ist. Das hatte ich ein bisschen durcheinander geworfen. Jetzt will ich Nick aber nicht noch weiter auf die Folter spannen und sende Grüße in, ich, ich, ich frag mal, verschneiten Hochtaunuskreis, Nick? Leicht leicht, leicht.
0: weißlichen Hochtaunuskreis. Ich meine, also.
1: wenn es Hochtaunus heißt, dann erwarte ich eigentlich, dass du jetzt irgendwie mit den Skiern zum Bäcker fährst da. Aber ist gar nicht so. Das
0: heißt auch nur so. Die, die 20 Meter die Straße runter zum Bäcker würde ich mit den Skiern vielleicht kommen, viel hey. weiter, aber dann auch nicht. Ah. Ja, also hier war es die Tage, was richtig, richtig weiß. Wirklich so, dass man hätte irgendwie die, die Gehwege mit Skiern fahren können. Jetzt hat es die letzten zwei Tage sich schon wieder so ein bisschen verteilt. Mhm. Hallo aber auch erstmal von mir, das habe ich wieder ja. vergessen.
1: Nee, das ist ja schon klar, wenn man in so einem Winterwunderland zu Hause ist. Naja, Nick, weißt du, was ich hier. Ich habe hier noch was auf die Tagesordnung gesetzt. Das habe ich mir als Erinnerung, weil ich letzte Woche was festgestellt habe, was mir noch gar nicht bewusst war. Und zwar ähm, haben viele ihren Spotify-Jahresrückblick äh, ja gepostet. Und ähm, auch unter anderem sind wir da teilweise ganz gut vertreten gewesen also es gibt ich glaube 2400 Leute wo wir unter den Top 10 Podcasts sind und noch mehr wo wir sogar den also weniger natürlich aber einige wo wir auch die Nummer 1 sind ja da gehen erstmal gehen da geht da unser Dank raus was ich dann aber festgestellt habe es gibt dieses Spotify für Podcaster das habe ich vor Jahren mal irgendwie registriert diesen Podcast. Hab dann aber nicht wirklich da nochmal reingeschaut, muss ich sagen. Und da habe ich festgestellt, dass es eine Kommentarfunktion gibt zu den Folgen. Und äh, ich habe jetzt noch mal alle Kommentare der letzten 192 Folgen <lacht> mir angeschaut. Äh, also es ist so, ich muss die freischalten. Also ihr könnt da irgendwas schreiben, es gibt so eine Standardsfrage, wie fandet ihr den Podcast, dann könnt ihr was dazu schreiben, das muss dann aber freigeschaltet werden von mir, also wenn ihr euch gewundert habt und habt da irgendwas kommentiert und das ist aber nie freigeschaltet worden, das liegt daran, dass ich da noch nie reingeschaut habe, werde ich jetzt mal machen, ich fand das nämlich ganz gut, es gibt auch eine Möglichkeit so Umfragen zu starten, das können wir auch machen, würde ich jetzt noch nicht tun und generell, wenn ihr über einen Podcatcher uns hört, ist mir das auch sehr lieb, also ihr müsst das nicht über Spotify machen. Ich wollte es nur sagen, wenn ihr euch immer gewundert habt, warum eure Kommentare nirgendwo erscheinen, das liegt daran, dass eben ich als äh, ja, Manager des Podcasts sie freischalten muss, damit ihr nicht irgendwelche Sachen, die vielleicht nicht ganz hasenrein sind, äh, da in die Sendung äh, oder in diese Kommentare reinkommen. Das wollte ich jetzt nochmal sagen. Also, gerne. Ich werde es mir, wenn es zu dieser Sendung Kommentare gibt, werde ich sie zeitnah freischalten. Das kündige ich schon mal an. Gut. Hast du das gewusst, Nick? Das haben die. Das weiß äh, ich nicht, obwohl ja.
0: ich seit Jahren über Spotify auch anderweitig podcaste. Ja. War mir neu, dass es da eine Kommentarfunktion gibt.
1: Ja, das ist auch, das muss relativ neu sein, weil ich bin dann in den Folgen zurückgegangen und es ist irgendwie bis 160 oder so. Da fängt das an mit den Kommentaren. Also 30 Folgen, ja, halbe, ja, das ist mehr als ein halbes
0: Jahr. Aber ähm, ja. noch, noch in 2023?
1: Ja, wahrscheinlich. Anfang 2023 könnte es dann so ungefähr gewesen sein. Das, das wollte ich sagen. Vielleicht machen wir auch, wenn uns mal was Gutes einfällt für eine Umfrage, können wir das auch mal machen. und Einfach mal ein bisschen ausprobieren, wie das funktioniert. Gut, so viel zum Housekeeping, Nick. Und äh, dann würde ich sagen, wenn du bereit bist, können wir direkt äh, anfangen. Oder vielleicht, ich bin nicht immer bereit, Flo. Ja, du bist immer bereit, wunderbar. Also Fragen der Woche, da haben wir zwei für euch, sind sehr, sehr viele reingekommen in dieser Woche. Finde ich super. Ich habe nur immer das Gefühl, weißt du, es kommt dann viele, dann können wir einige nicht beantworten, dann kommen wieder weniger. Also gerne wieder probieren. Aber ich habe mich dann auf zwei begrenzt, weil ich weiß ja, Nick und ich, wir gehören ja eher zu den längeren was unsere Folgenlänge angeht und äh, dementsprechend haben wir zwei äh, Fragen, dann gibt es die Partien des 14. Spieltags und zum Abschluss in der Top 3 der Woche, ihr habt es vermutlich geahnt, da schauen wir auf unsere Lieblingsabwehrspieler, die im Moment auf dem Markt sind, das kommt dann zum Ende der Sendung und dann Nick, würde ich sagen, beginnen wir mit Tim aus Sachsen-Anhalt, der hat uns eine äh, Frage gestellt, äh, ja, das ich sage mal so, Hummer oder Scampi? Ne? Wir hören mal, was er wissen will von uns. Hi Flo, Tim hier aus Jentin in Sachsen-Anhalt. Äh, ich habe eine Frage, kurz und knapp, so wie du letzte Woche schon wolltest, äh, Giraci oder Undaf im Sturm stellen bis zum Ende der Winterpause. Ansonsten bleibt mir noch zu sagen, schöne Grüße an den nächsten Gast und macht weiter so. Ciao. Ja. Also Grüße auch an dich, Nick, das, das finde ich gut. Ich nehme an, dass es darum geht, dass er einen verkaufen muss und nicht, dass er einen auf die Bank setzen will, um dann, weiß ich nicht, Timo Hübers aufzustellen. Nee, Hübers ist eigentlich gut. Wer, wer, wer ist denn so, ein hier, Dominik Heinz ja, aufzustellen? Das, das glaube ich nicht, sondern es geht dann eher darum, dass er einen verkaufen will. Also so verstehen wir mal deine Frage, Tim. Und äh, Undaf im Moment, äh, vielleicht das vorweg, 15,5 Millionen Marktwert. Äh, und Gürassi steht bei
0: 18,24. Und dann bin ich auf deine Meinung gespannt, Nick. Ja, man könnte jetzt provokant sagen, vor Leverkusen und Bayern einfach beide weg. Aber das ist natürlich Quatsch. Ähm, man kriegt sie halt nicht glaube, wieder, ne? Das ist halt das. Ja, genau, das ist das Problem. Ja. Ich glaube tatsächlich, würde aktuell mit Undaf gehen, weil er in der besseren Torlaune ist. Also Gyrassi hat zwar jetzt auch zwei Tore, aber dann. Nur in Anführungszeichen die Elfmeter. Ja, ja. Die aber natürlich auch wieder ein Grund für Girassi sein können, weil wenn beide treffen, dann macht Girassi noch die, die Elva oben drauf. Ja, es ist so ein bisschen schwierig, ne? Ich würde behaupten, wenn du auf Nummer sicher gehen willst, nimm eher Girassi, weil wenn es nicht so gut läuft, wird Girassi der Stürmer sein, der gesetzt bleibt und und der, der auf die Bank geht, glaube ich. Mhm. Also wenn man da wieder auf, auf einen richtigen Zehner ja. umstellen will und eine doppel ja. 6. Und gerade gegen Leverkusen Bayern könnte ich mir vorstellen, dass man dann eher mit, mit stiller Karasor spielt als mit Mio Karasor. Ähm, und dann vielleicht Mio davor als, als unermüdlichen Anläufer nochmal dazu, äh, nimmt oder zumindest, äh, reinrotiert früh oder so. Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, nimm eher Girassi. Ich glaube, wenn du Punkte brauchst, also, keine Ahnung, bis zweiter, dritter, vierter willst, noch aufschließen zur Winterpause. Vielleicht habt ihr irgendwelche Boni, die es in der Winterpause gibt du hast Pokalspieltag, was auch immer, dann würde ich einen UNDAF reinnehmen, weil ich glaube, gerade kurzfristig ist UNDAF der, der die besseren Punkte, Punkte machen könnte.
1: Und ich habe das Gefühl bei Gürassi, es gab, ich weiß gar nicht in welchem Spiel das war, wo er so eine krasse Chance verballert hat, was man im Prinzip zum ersten Mal von ihm gesehen hat, in dieser Saison, er hat irgendwie alles reingeballert. Und er hat so ein bisschen sein Mojo verloren. Du hast es gesagt, letzten zwei Tore, also seit er zurück ist, hat er in Anführungszeichen nur noch Elfmeter-Tore gemacht und nicht, weil er zu wenig Chancen hatte. Also allein gegen Werder hätte er drei, vier Dinger machen können. Aber der Gyrassi, den wir von früher noch kennen, der eben nicht eiskalt ist vor der Hütte, der hat sich jetzt auch mal nochmal Hallo gesagt in dieser Saison. Den hatten wir vorher noch nicht gesehen ist jetzt nicht so, dass ich jetzt mega beunruhigt wäre bei Gürassi, aber wenn ich jetzt die Wahl habe, dann äh, würde ich mich auch für Undaf entscheiden, gerade auch, ne, ich meine, das ist nochmal ein Preisunterschied von über zweieinhalb Millionen, da bekommst du zumindest schon einen soliden Abwehrspieler für. Ja, also äh, von daher würde ich auch mit Undaf gehen und ich glaube auch, äh, dass eigentlich dieses System mit Doppelspitze das ist was, sollten beide gesund bleiben, auch in Zukunft äh, Anwendung findet. Ja, vielleicht nicht, ich glaube gegen Leverkusen schon, ob dann gegen die Bayern auch, das ist dann nochmal eine andere Frage. Ne? Aber ob du da dann vielleicht doch sowieso auf andere Optionen setzt und wenn du unterfohlst, hast du halt noch die Kohle für einen weiteren Spieler. Ja, deswegen stimme ich dir dazu, Nick. Und dann würde ich sagen, hören wir auf die zweite Frage und die kommt von Adrian.
0: Guten Morgen, liebes Communio-Podcast-Team. Hier ist Adrian aus Flato. Es liegt in der Nähe von Oranienburg, sprich also im Norden von Berlins. Ich habe eine Frage zu zwei meiner Spielern, wo ich mich von einem definitiv trennen muss. Und das ist äh, A, Richter von Mainz. Oder Weigel von Gladbach. Von einem dabei muss ich mich trennen, um fürs Wochenende im
1: Plus zu sein. Und da bräuchte ich gerne mal oder würde ich gerne mal eure Expertise, eure Meinung
0: in Anspruch nehmen und ja, ob ihr mir da helfen könnt. Ich wünsche euch einen schönen Podcast. Macht weiter so und ich wünsche euch viel, viel Spieltagspunkte. Tschüss.
1: Ja, die Spieltagspunkte wünschen wir dir auch. Und Nick wird jetzt verraten, mit wem da mehr zu erwarten ist. Richter der derzeit halt bei 4,15 Millionen steht oder Weigel, der steht bei 4,51 Millionen. Also eher zu vernachlässigen in dem Fall
0: der Marktwert. Naja, ich würde es nicht ganz vernachlässigen, weil eine halbe Million auch eine halbe Million ist, aber Ach, weißt du, generell ähm, natürlich der, der weniger. Der eine Wann zwei zimmer die... für in Köln, also weiß ich nicht. Ja, aber ja. <lacht> ähm, ich persönlich würde mich hier an der Stelle für Marco Richter entscheiden, aus Mehreren Gründen, natürlich relevant immer, Richter ist Stürmer, Weigel ist Mittelfeldspieler, wenn es da Positionsprobleme gibt, das natürlich immer im Hinterkopf behalten. Vom reinen Spielervergleich bin ich aber eher bei Richter, weil er in letzter Zeit in besserer Form war, habe ich das Gefühl. Dazu Weigel ähm, den 13. Spieltag angeschlagen verpasst, hat jetzt im Pokal 120 Minuten durchgespielt. Mhm. Da bin ich mal gespannt, ob der am Wochenende wieder kickt oder ob er vielleicht erstmal auf der Bank sitzt oder früh raus muss oder so. Also, da ich, habe ich so ein bisschen Sorge. Von den Gegnern gibt sich beides nicht so viel, vor allem jetzt die nächsten zwei Spiele. Richter hat Köln und Heidenheim. Weigel hat Union und Bremen vor der Tür stehen. Also, das ist, ist jetzt beides, beides jeweils keine Krache. Gegen Bremen wird Gladbach natürlich 0-4 verlieren, Flo. Ähm, nee, in Gladbach
1: wäre jedes Mal eine Reise äh, gefühlt. Ne? Ich glaube, <lacht> letztes Mal haben sie 2-2 gespielt, wussten sie selbst nicht, wie das passieren konnte, aber. Ja, sonst ist es kein gutes Pflaster. Also ich war auch schon also häufiger da im Stadion. Und ich habe noch nie einen
0: Punkt mitgenommen. Immer auf eine Birne gekriegt. Ja. Also das Einzige, was mir halt Sorgen machen würde, ist irgendwie, dass dann Richter vor Weihnachten noch gegen Dortmund spielt. Aber wenn wir ehrlich sind, Dortmund ist ja defensiv auch nicht so stabil momentan. Von daher macht mir das dann auch keine Probleme. Und da ist Richter momentan einfach in guter Form, äh, hat Offensivpower und bringt halt die Torgefahr mit. Weigel hat jetzt diese so einmal einen Elfmeter reingemacht. Richter hat gegen Hoffenheim das erste Mal getroffen, gegen Freiburg gute Aktionen um und im Strafraum gehabt und ich kann mir vorstellen, dass da gegen Köln und Heidenheim noch mindestens ein Tor dazukommt. Gut möglich. Und bei Marco Richter. Die
1: einzige Frage, die ich mir stelle, ist wie in Mainz das Puzzle, das Offensivpuzzle gelöst wird, wenn Unisivo, der letztes Mal schon zurückgekehrt ist als Joker, der wird ja irgendwann auch wieder in die Startelf kommen. So würde ich, da, davon gehe ich jetzt erstmal aus. und aber dann wenn New York weiter so seine
0: Chancen vergibt, wie in das, Freiburg. Das ist
1: halt das ist Ding. ne? Und Unisivo kann im Prinzip für Ayork York, Richter, Lee und Gruda reinkommen. Das wäre alles möglich. Also je nachdem, wie es dann sortiert wird. Deswegen wäre ich jetzt auch nicht super beunruhigt, aber das nur mal für den Hinterkopf.
0: Ja, dass da also ich würde auf jeden mir Fall sehr Sorgen um Johnny Burkhardt machen, der halt äh, der tatsächlich ja eher auf die Flügel der könnte die, die kommt. aber
1: ja bei ihm glaube ich halt, dass er erst zur also nach der Winterpause dann auch vielleicht wieder als Stardef Option äh, da ist bei einer, einer Pause von weiß ich nicht anderthalb Jahren.
0: Ja, da gehe ich ist, auch von aus. Deswegen ja. bin ich wie gesagt auch immer auch auch Berichter ja, aber die Bedenken sind richtig, hast recht.
1: Okay, gut. Dann äh, würde ich sagen, Adrian, ich hoffe, wir konnten dir helfen. Und wir gehen dann rein in den Superspieltag Nummer 14 und damit wir nicht ganz, also auch mal ein bisschen runterkommen, geht es, sage ich mal, erstmal langsam los. Ne? TSG Hoffenheim empfängt den VfL Bochum, das ist das Freitagabendspiel, die Hoffenheimer seit vier Bundesliga-Partien sieglos, Bochum seit fünf Partien ungeschlagen, also... Wenn wir auf die jüngeren Ergebnisse schauen, dann Bochum fast Favorit in dieser Partie. Für die Bochumer ist es übrigens die längste Erfolgsserie seit dem Wiederaufstieg im Sommer 2021. Also bei Lech, da sah es ja am Anfang so ein bisschen so aus, als könnte die Herrlichkeit vorbei sein und jetzt äh, sieht es aber wieder ganz gut aus. Die Hoffenheimer generell, auch Bochum ein Angstgegner. Fünf von acht Bundesligaspielen gegen Bochum ist verloren, sind verloren gegangen. 63 Prozent ihrer Partien haben sie gegen Bochum verloren. Und das ist der, der höchste Anteil an Niederlagen, gegen alle aktuellen Bundesligisten, also selbst gegen die Bayern, haben sie weniger als 63 Prozent der Partien verloren. Also Bochum wirklich der Hoffenheimer Angstgegner. Das letzte Duell blieb auch nicht ohne Folgen. Da gab es eine 2 zu 5 Niederlage für die TSG. André Breitenreiter, kann man sich auch jetzt gerade, kommt einem sehr komisch vor, dass er vor gar nicht allzu langer Zeit noch als Trainer da in Hoffenheim unterwegs war. Der musste da gehen, Materazzo hat übernommen. Also das war nach der letzten Partie. Die Bochumer übrigens, die versuchen es sehr gerne aus der Ferne, haben nämlich die meisten Weitschüsse abgegeben in dieser Saison von allen Teams, aber sie haben noch kein Tor damit erzielt. Anders die TSG, fünf Weitschusstore schon. Also die machen es nicht so oft, aber dafür können sie es besser. Das ist der Topwert der Liga. Und dann haben wir noch die Personalie André Kramaric, die wird uns auch gleich noch ein bisschen beschäftigen, der hat aber gegen alle äh, aktuellen Bundesligisten schon getroffen, außer natürlich gegen Hoffenheim, gegen die hat er noch nie gespielt, und auch gegen den VfL Bochum noch nicht. Also er könnte seine Sammlung da komplettieren. Schauen wir bei der TSG aufs Personal. Akpoguma wird gelb gesperrt fehlen. Bericha, Jon und Geiger sind verletzt. Ansonsten sind Stand jetzt Mittwoch alle an Bord. Und wie so viele andere Bundesligisten steht ja auch für die TSG an diesem Mittwoch kein Pokalspiel. Mehr an, du hast bereits das Gladbach-Spiel angesprochen, Nick Gladbach hat sich gegen Wolfsburg durchgesetzt in letzter Minute, die anderen Bundesligisten, die noch drin sind, Frankfurt, Leverkusen, Stuttgart und Dortmund sind heute erst im Einsatz. Also da können wir jetzt noch nicht so viel zu sagen, wie dann eine mögliche Rotation aussieht. Das nun mal schon vielleicht als kleine Info vorneweg. Die Hoffenheimer haben in München-Gladbach ein Spiel verloren, das sie eigentlich nicht hätten verlieren dürfen. Also waren da schon die tonangebende Mannschaft. Wobei man jetzt auch sagen muss, auf die Saison gesehen, gab es auch echt viele Spiele, wo man sich hinterher gefragt hat, warum hat, die, hat Hoffenheim eigentlich dieses Spiel gewonnen? Von daher gleicht sich dann das so ein bisschen aus. Was mich überrascht hat, dass Grillitsch nicht in die Startelf gekommen ist für den gesperrten Prömel. Prömel kehrt jetzt der Sperre wieder zurück und ein Platz in der Dreierkette wäre aber eventuell verfügbar für Grilic, weil eben Akpoguma gelb gesperrt ausfällt. Also Grilic oder Brooks, einer der beiden wird dann vermutlich im Zentrum der Dreierkette auflaufen. Und das andere, ich habe schon gesagt, über Kramaric werden wir nochmal sprechen, der saß in Gladbach nur auf der Bank und da hat dann auch Materazzo gesagt, ja, er hat sich dann einfach eben für andere Spieler entschieden. Nach der Partie hm, hatte ich ja zuletzt durchaus mal angesprochen, dass ich diese Sorge habe bei Kramaric und ähm, ob das jetzt eine einmalige Sache ist, Ja, schwer zu sagen. Also gut möglich, dass er jetzt wieder reinrückt gegen Bochum, weil man da vielleicht äh, erwartet, dass man mehr Offensivaktionen hat als in Gladbach. Könnte ich mir schon vorstellen, aber es ist auf jeden Fall was, was mir bei dem Preisschild von Kramaric äh, zu denken geben würde mit 11,5 Millionen. Ähm, ansonsten glaube ich nicht an viele Änderungen bei der TSG, weil, äh, wie gesagt, die Leistung war eigentlich in Ordnung und äh, diese Partie hätte man nicht äh, verlieren müssen. Ähm, auf Bochumer Seite, Schlotterbeck, gelb gesperrt, ähm, Lusli, Ordez, Musse, Essa und Tolba sind verletzt. Osterhage und Förster beide zum Wochenanfang mit Erkältungen. Nicht im Training, da muss man jetzt abwarten. Im Normalfall sollte es klappen bis zum Wochenende, aber sowas kann ja auch durchaus mal hartnäckiger sein. Äh, Osterhage zuletzt gesetzt, also von daher ist gerade diese Personalie äh, eine, auf die man schauen sollte. Ähm, die Bochumer ganz, ganz wichtiger, also großer Gewinner im Keller in der letzten Woche der VfL Bochum und der 1. FC Köln. Bochum damit sich wirklich eine gute Ausgangsposition äh, verschafft, mit jetzt 13 Punkten, äh, das ist wirklich gut, jetzt ist die große Frage, wie man Schlotterbeck ersetzt, weil ich habe eben das äh, Lazarett vorgelesen und da sind mit Lucy und Orditz gleich zwei Innenverteidiger, die verletzt nicht mit dabei sind ähm, und jetzt hat man eigentlich durch äh, die Sperre von Schlotterbeck, also drei Innenverteidiger fallen dem VfL Bochum aus für den kommenden Spieltag und jetzt hat man eigentlich nur noch Örmann. Lecce hat sich dazu schon geäußert und hat gesagt, ja, er könnte natürlich auch Bernardo nach innen ziehen. Also das war jetzt auch kein Vertrauensbeweis, dass er sagt, ja, Örmann ist halt der Nächste und der spielt dann da. Klang eher fast so, als wollte er Bernardo innen spielen lassen und dann Wittek oder Suarez auf die Linksverteidigerposition. Ziehen. Das heißt, die zwei, äh, einer der beiden, äh, das sind die, die profitieren könnten von, dem Schlotter, von der Schlotterbeck-Sperre. Ansonsten ähm, denke ich, dass wir mit der Wolfsburg-Startelf rechnen können. Eine Ausnahme könnte es geben, Antwi J. Joker-Tor erzielt. Der hat sicherlich Chancen, auch Bero wieder zu ver verdrängen. Der, für mich ein bisschen überraschend nach längerer Verletzung, sofort in der Startelf stand gegen Wolfsburg. Kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen auf Hoffenheimer Seite. John Anthony Brooks, 2,42 Millionen. Wenn wir davon ausgehen, dass er den Platz von Akpo Guma bekommt, dann ist es eine gute Investition für diesen Spieltag. Also Brooks ist insgesamt so ein bisschen zum Wackelkandidaten geworden in Hoffenheim. Aber jetzt als kurzfristige Investition finde ich ihn ganz gut. Und wenn ich sensationell gut finde, das ist Anton Stach, 7,02 Millionen ist sein Marktwert. Ich hatte ihn letzte Woche nicht dabei bei den besten Mittelfeldspielern, weil ich so ein bisschen aus Stachsicht die Sorge hatte oder auch damit gerechnet hat, dass sich da äh, Grillic wieder etabliert auf dieser Position. Aber Stach scheint er das Vertrauen zu haben und er macht es halt kommuniummäßig überragend. Äh, 28 Punkte in den letzten vier Spielen. Ein Tor hat er dabei erzielt, okay, aber er hat nie weniger als fünf Punkte gemacht in diesem Zeitraum. Also das ist der absolute Wahnsinn. Und ähm, was wir natürlich auch versuchen aufzugreifen, wir hatten ja äh, viel höherer Feedback, was äh, Verkaufsempfehlungen angeht. Ich finde, nicht immer äh, gibt es äh, welche. Gerade bei Clubs, wo die Spieler relativ günstig sind, finde ich es dann immer schwierig. Was willst du jemanden? Eine Verkaufsempfehlung, der irgendwie 1,5 Millionen kostet. Ähm, André Kramaric für 11,5 ist mir zu heikel. Ja, jetzt haben wir das nicht zum ersten Mal gesehen in dieser Saison, dass er auf der Bank sitzt. Ähm, dafür ist eigentlich der Marktwert dann zu hoch für mich. Ähm, da würde ich eher schauen, dass ich eine andere hochpreisige Option äh, dann ziehen kann für meinen Kader und nicht Kramaric. Auf der anderen Seite bei Bochumann, Oermann, sollte er doch spielen, 260.000. Natürlich fast am Minimum, würde ich auf jeden Fall zuschlagen. Gerade weil Ordets äh, wird noch auf, ausfallen bis zur Winterpause. Bei Lusli weiß ich es ehrlich gesagt gar nicht so genau. Da hat äh, nur äh, Ledge gesagt, dass er nicht zur Verfügung steht. Ähm, und dementsprechend Oermann äh, sowieso Innenverteidiger Nummer 3 äh, qua einfach äh, Verletzungen. Und wenn da mal was passiert... Kann er auch schnell drin sein. Äh, Chancen, ich sage mal 30 Prozent, dass er in der Startelf steht. Ich glaube 70 Prozent an die Lösung mit Bernardo, ehrlich gesagt. Äh, aber trotzdem würde ich für 260.000 dazugreifen. Osterhage, hm, sind wir ein bisschen spät dran, weil natürlich hat ein Tor gemacht gegen Wolfsburg, ordentlich gestiegen im Marktwert, steht aber immer noch bei 2,11 Millionen, das ist gut. Vor allen Dingen ist er, hat er jetzt den Status, dass er wirklich gesetzt ist da im Mittelfeld. Und ist immer für zwei, drei Punkte gut. Ist jetzt kein super Punktemonster aber dass er zumindest schon mal gezeigt hat, dass er auch mal ein Tor machen kann, ist ja nicht so schlecht. Und vorne Philipp Hofmann, 4,07 Millionen ist er Marktwert. Seit vier Spielen ist er wieder in der Startelf, da hat er 16 Punkte gemacht, obwohl er noch nicht getroffen hat. Das finde ich ist sehr ordentlich. Vier Punkte pro Spiel nehme ich für vier Millionen im Sturm sehr, sehr gerne mit. Und äh, ja, kann auch durchaus sein, dass er mal wieder knipst. Tim hatte letzte Woche überlegt, ob mal wieder jemand anders eine Chance bekommt, weil er eben keine Tore macht. Aber solange das Team funktioniert, glaube ich einfach, dass Hofmann drin bleibt. Ja, deswegen würde ich die vier Millionen auf jeden Fall investieren. Und äh, dann kommen wir noch zu meinem Tipp. Ich glaube hier an einen Heimsieg und die
0: TSG gewinnt nach vier sieglosen Spielen mal wieder. Es gibt ein 2 zu 1. Ich glaube tatsächlich, dass es noch deutlicher wird, weil, ja, die, ich glaube, Schlotterberg war für die Stabilität schon wichtig, wenn man sich anschaut, wie das Anfang der Saison war und seit ja. Schlotterberg spielt. Ja. Tippe auf ein 4 zu 0 für Hoffenheim.
1: Ja, das ist, äh, das hatte ich gar nicht so mit eingepreist ähm, bei meinem Tipp, aber hast du nicht Unrecht. Ja? Das, das könnte sein, dass das äh, sehr schwer wird zu kompensieren für ein VfL. Ja, gehe ich mit. Gehen wir rein in den Samstag und da beginnen wir mit der Partie Union Berlin gegen Borussia Mönchengladbach. Die Berliner haben die letzten vier Bundesliga-Duelle gegen Gladbach jeweils gewonnen und sind sogar seit sechs Bundesligaspielen ungeschlagen gegen die Borussia. Also das macht auf jeden Fall dem Tabellenschlusslicht Mut, die ja noch, das muss man ja sagen, ein Spiel in der Hinterhand haben. Dann ist dann die Frage, ob das gut oder schlecht ist, dass sie noch nach München müssen. Eventuell für die Tordifferenz könnte es problematisch werden, aber wer weiß. Zu Hause Union auf jeden Fall auch noch ungeschlagen gegen Gladbach. Vier Bundesliga-Duelle, da gab es drei Siege und ein Remis, das ist natürlich überragend und dann gab es im Februar 2001 im DFB-Pokal Halbfinale, an das ich mich wirklich nicht mehr erinnern kann, aber da hat Union Berlin gewonnen im Elfmeterschießen gegen die Borussia. Das sind die fünf Partien, die es bis jetzt äh, an der alten Fürsterei gegeben hat zwischen diesen beiden Clubs. Gladbach kommt jetzt aber mit einem sehr ordentlichen Lauf in den letzten acht Partien 14 Punkte geholt, vier Siege, zwei Remis, zwei Niederlagen. Also das ist auf jeden Fall eine Bilanz, die fürs internationale Geschäft reichen würde in diesem Zeitraum. Also wenn wir nur die Tabelle der letzten acht Spiele uns anschauen, dann wären die Gladbacher auf Platz 5. Und wo wir uns fast sicher sein können, ist, dass Tore fallen werden. Denn in den sechs Auswärtsspielen der Gladbacher fielen insgesamt 34 Treffer, 16 Tore der Borussia. Kein Team hat mehr Auswärtstore erzielt als Borussia Mönchengladbach. Und 18 gegnerische Tore sind gefallen. Nur Darmstadt hat Auswärts mehr Gegentore hinnehmen müssen, nämlich 19. Also da kann es richtig klingeln. Im Schnitt 5,7 Treffer pro Partie bei den Gladbacher Auswärtsspielen. Das ist natürlich absurd, wird irgendwann runtergehen, aber wer weiß, vielleicht sehen wir das nächste Torfestival. Die Gladbacher auf jeden Fall vorne auch in Torlaune. 19 Tore in den letzten 8 Partien, also in diesem Zeitraum, wo sie auch wirklich eine gute Serie hingelegt haben, da haben nur die Bayern und Leverkusen mehr Tore erzielt als die Borussia. Und auf wen es auf jeden Fall bei den Gladbachern ankommt, das ist Alessand Player. Ich habe es ja schon immer gewusst, Leute. Ja, also bei allen Saisonsiegen der Gladbacher hat Player getroffen. Ähm, fünf Tore in diesen vier Siegen. Ähm, heißt aber auch: ohne Player-Tor gab es noch keinen Sieg in dieser Saison für die Borussia. Also wäre aus äh, Sicht von Seuane gut, wenn er mal wieder knipsen würde. Der Alessand-Player. Bringen wir uns mal auf Stand. Was müssen wir sonst wissen vor dem Spiel? Nee.
0: Ja, beim 1. FC Union Berlin fehlt auf jeden Fall Danilo Döcki. Wahrscheinlich noch bis Jahresende war jetzt die Aussage. Vorher wird er wahrscheinlich nicht zurückkommen. Außerdem äh, Geraldo Becker noch ein bisschen fraglich. Es ist geplant, dass er diese Wo Woche zurückkehrt. Bisher habe ich noch keine Meldung gesehen, dass das tatsächlich so ist. Aber ich gehe davon aus, er wird wieder ein Kandidat vielleicht auch für die Startelf sein. Ja, beim, bei Union der Erfolg des Unentschiedens unter dem Interimstrainer äh, Grote ist dahin, weil das Spiel ausgefallen ist und man dadurch wieder an die, äh, an die letzte Stelle gerückt ist und die rote Laterne inne hat. Auch für das Nachholspiel, es ist es der FC Bayern. Also da jetzt zu sagen, okay, sie haben ja noch ein Spiel in der Hinterhand, ist natürlich faktisch so, aber ist gewagt. Ich würde behaupten, da, geht, da plant man mit null 0, 0 Punkten. Also man ist faktisch schon auch einfach Tabellenletzter momentan. Ja, äh, Bielika hat im ersten Spiel unentschieden gespielt in der Champions League. So richtig viele Erkenntnisse gab es daraus nicht, außer, dass jetzt wohl vorerst Viererkette gespielt wird. Er hat zwar gesagt, die Dreierkette bleibt eine Option, ich erwarte sie aber frühestens zurück, wenn Döki wieder dabei ist. Das heißt, im neuen Jahr, vorher gehe ich davon aus, dass es mit der Viererkette weitergehen wird. Vor allem, weil es halt auch ein, ein Unentschieden jetzt gab. Ähm, von daher gehe ich davon aus, dass zumindest in dem Spiel jetzt... Äh, wieder ein 4-3-3 gespielt wird, wie es jetzt zuletzt auch war. Die Gladbacher haben ein ganzes Lazarett voller verletzter Spieler. Toni Janschke fehlt, Jordan äh, fehlt bis Jahresende wohl auch, Ulrich fehlt, Leiner ist im Aufbautraining immer noch, Hannes Wolf ist im Aufbautraining und auch Jonas Omlin ist im Aufbautraining. Bei Omlin war, glaube ich, auch der Plan, dass er erst nächstes, äh, nächstes Jahr wiederkommt. Außerdem fraglich Ko Itakura, der war jetzt zuletzt im Lauftraining, Hoffenheim soll er nur knapp verpasst haben. Im Pokal hat er jetzt aber auch nicht gespielt. Es ist die Frage, ob er das jetzt, das jetzt schafft zum Wochenende oder nicht. Äh, Thomas Czwanzscher äh, hatte Oberschenkelprobleme, muskuläre, und ist im Pokal dann, hat er wieder gespielt, musste aber wieder mit Oberschenkel verletzt raus, also auch hier fraglich. Und Maxi Wöber war krank zuletzt, äh, hat auch den Pokal verpasst. Äh, ist auch fraglich, ob er es schafft bis zum Wochenende. Zudem würde ich noch mal anmerken, ich habe eben schon gesagt, Weigel zuletzt Muskelprobleme gehabt, jetzt 120 Minuten gespielt. Kone war angeschlagen, konnte gegen Wolfsburg nur 45 Minuten spielen. Luca Netz äh, hatte nach 100 Minuten Krämpfe und hat danach trotzdem noch bis die, die 120 Minuten durchgekickt. Also da könnte es auch so ein bisschen Rotation geben. Die große Frage ist natürlich, wer soll da spielen? Also es müssten ja. schon einige fit werden. Ja. Ähm, ich meine, das also Positive ist natürlich und Angenommen Itakura und Wöber werden fit, könnte es zum Beispiel sein, dass Wöber links rausgeht für Netz. Äh, ich kann mir vorstellen, dass halt gerade Weigel mit den muskulären Problemen eine Pause kriegt und dann wird wie am vergangenen Wochenende äh, Neuhaus-Reiz-Kuné im Zentrum starten oder so, wenn Kuné fit ist. Ja, mal sehen. Okay. Ja, ähm, Was wolltest du gerade sagen? Nee, ich, ich sag das
1: Positive aus Gladbacher Sicht ist, dass sie halt als einzige Bundesliga-Mannschaft neben Wolfsburg Dienstag gespielt haben. Ja, die anderen Bundesliga-Duelle sind jetzt am Sa äh, Mittwoch. Das heißt, auch wenn sie jetzt eine halbe Stunde länger spielen als andere, ist es ja zumindest so, dass sie auch einen Tag länger Pause haben. Ja, das fängt das so ein bisschen auf.
0: Ja, aber sie spielen, sie spielen gegen Union, die ja gar nicht mehr im Pokal ja, sind. Von okay, ich, ja, äh, das, das ist dann für, das in dem direkten Vergleich nein, auch Aber kein, kein ich meine, wenn wir sein. wir
1: sprechen ja noch über fünf andere Clubs, die äh, im DFB-Pokal unterwegs waren und da sind vier von erst heute im Einsatz. Also ob das dann besser ist, mittwochs 90 Minuten oder dienstags 120 zu spielen, das keine Ahnung. bin ja
0: kein Sportmediziner. Ja genau, also das ist, hast schon recht, die haben ein bisschen mehr Erholungspause auf jeden Fall. Zur Lage bei Gladbach, du hast gerade schon gesagt, die sind zuletzt in einer ganz guten Form, haben sich so ein bisschen aus dem Abstiegskampf befreit, sind jetzt wieder im Mittelfeld, kann jetzt wieder ein bisschen ruhiger werden. Im Pokal muss man aber ehrlich sagen, man war 119 Minuten schon deutlich schlechter als Wolfsburg. Hat dann aber in der 120. Minute den Lucky Punch gesetzt durch einen tollen Konter. Ja, gegen Union hatte Gladbach zuletzt so ein bisschen Probleme. Es lief irgendwie gar nicht gut, aber es ist ja jetzt auch ein anderes Union. Es ist nicht mehr äh, das US-Fischer-Union, äh, die viel mit Kampffußball gespielt haben, während Gladbach da viel versucht hat, Ballbesitzspiel aufzuziehen, sondern es ist jetzt eher so, Bieliker macht ein bisschen mehr mit Ball, dafür ist ja Gladbach jetzt eher in diese Kampfrichtung reingerutscht, auch im Pokal 5-3-2 gegen Wolfsburg gespielt, also beide im 5-3-2. Ich sag mal ein ansehnliches Fußballspiel war es nicht. Mhm.
1: Ja, ich habe es ehrlich gesagt ja. nicht gesehen. Ich, äh, ich, ich habe selber gekickt gestern und ich sag mal so, es war auch kein ansehnliches Fußballspiel. Also bleiben
0: sind wir da absolut im Thema. Ja. Also ich sag's mal so, ich habe aus Bitte frag mich nicht warum. Aus irgendeinem Grund habe ich gedacht, ach komm, das schaust du im Einzelspiel. Mhm. Ja, wohl. Und nach 45 Minuten war Pause und ich habe festgestellt, dass absolut nichts passiert ist. Ja. ja also es war, ich würde behaupten, ich hätte, wenn ich dein, dein Spiel zugeschaut hätte, hätte ich mehr Unterhaltung gehabt. Das ist aber, naja.
1: vermutlich richtig, aber aus
0: anderen Gründen. Aber okay. Ja. <lacht> okay, kommen wir zu den Spielern. Ja. Ähm, Florian Neuhaus ist auf jeden Fall für mich jemand, äh, den ich ins Visier nehmen würde. 3,36 Punkte pro Spiel, 3,77 Millionen, gutes preis leistungsverhältnis Gegen Wolfsburg nur kurz gespielt, wurde eingewechselt zum Ende, ist fit und hat einen, einen tollen Konterlauf mit Assist zum Siegtor gehabt. Ich erwarte, dass er wieder in der Stadt steht. Ich habe auch gerade schon gesagt, Weigel muss ja eventuell auch einfach pausieren. Dazu habe ich auch gesagt, Chwanchara äh, hat sich wieder verletzt, Jordan fällt aus, Nathan Gumu. Nur Notfalloption in der Doppelspitze, gerade mit Plea sollte er eigentlich nicht zusammenspielen, hat äh, Sioane jetzt gesagt. Aber wenn jetzt halt die Stürmer wieder fehlen, ist er ja dann doch wieder der erste Notfallstürmer eben für neben Plea. Kann man für 3,19 Millionen auch mitnehmen und auch äh, hier wieder verletzungsbedingt, wobei der auch 120 Minuten im Pokal gespielt hat, ist äh, Fabio Chiarodia in der Innenverteidigung, kostet 670.000 würde ich auf jeden Fall mal mitnehmen. Mhm. Könnte für Wöber einspringen. Vielleicht spielt er 50-50 äh, geteilt mit Netz und Wöber rutscht dann hin und her, wenn Wöber fit ist oder so. Gibt viele Optionen, aber für 670.000 kann man da wenig falsch machen. Von Union, ich habe keine richtige Spielerempfehlung für euch, weil es ist momentan für mich einfach schwer zu sagen, der Spieler spielt fest und die, die Spielen sind meistens dann auch eher zu teuer. Ich erwarte auch, und dann kommen wir direkt schon zum Tipp, ich erwarte, dass äh, Gladbach das 1-0 gewinnen wird, auswärts. Also, du hast gerade gesagt, im Gladbachs auswärtsspielen fallen 5, irgendwas Tore. 5,7 Vielleicht lasse ich, lass ich mich jetzt von dem Spiel gestern leiten und tippe nur auf 1 statt 6 Tore, aber <lacht> wenn Gladbach wieder so mauert wie, wie gestern, dann werden da keine 6 Tore fallen. Tipp auf ein 1-0-Auswärtssieg und dann gibt es auch einfach für die für die Unioner wenig Punkte zu holen. Ja.
1: Ja, das Spiel schreit jetzt nicht wirklich daran, äh, danach, dass es weitergeht. Ne? Ähm, das muss man schon sagen. Aber wer weiß? Augsburg in Augsburg gab es auch acht Tore. Hätte man jetzt auch nicht so gedacht. Ich tippe aber auch auf weniger Tore. Eins ja, äh, zu eins, glaube ich. Also ich glaube, es gibt das nächste Remis für Union in der Liga. Kommen wir zum nächsten Spiel da empfängt der SV Werder Bremen den FC Augsburg. Bremen zuletzt erstmals in dieser Bundesliga Saison vier Spiele in Folge ohne Sieg und jetzt schon mit Acht Niederlagen auf dem Konto. Mehr waren es übrigens zu diesem Zeitpunkt der Saison noch nie in der Clubhistorie, die ja zuletzt wirklich nicht arm war an wirklich desaströsen Saisons. Und äh, ja, da ist man jetzt also auf Augenhöhe mit dem schlechtesten, was es bislang gab nach 13 Spieltagen. Äh, die Augsburger hingegen unter Jesur noch ungeschlagen, drei Siege, drei Remis, also eine richtig, richtig gute Bilanz. Was dem Bremer trotzdem Hoffnung machen kann, ist, dass sie im Weserstadion an und da haben sie zehn ihrer elf Punkte in dieser Bundesliga-Saison geholt. Also erst ein einziges Pünktchen auswärts geholt. Also da, ja, da muss man nicht lang analysieren, wo die Probleme liegen. Äh, die Augsburger zuletzt erstmals seit knapp zwei Jahren drei Auswärtsspiele in Folge ohne Niederlage. Und sie haben auch vier der letzten fünf Bundesliga-Duelle gegen Bremen gewonnen. Also das spricht alles für die Augsburger, die auch historisch sehr gern gewonnen, gegen Bremen spielen, da haben sie nämlich schon zwölfmal gewonnen. Das äh, gegen kein Team in der Bundesliga haben sie öfter gewonnen als gegen Werder. Und die fünf Auswärtssiege, die sie in Bremen schon gefeiert haben, das sind sogar die meisten, da gibt es auch keinen geteilten ersten Platz. Ich sag mal so, es wird auch ein Spiel werden, in dem die Bälle wahrscheinlich von außen ziemlich äh, oft in den 16er fliegen, denn die Augsburger äh, sind das erfolgreichste Team, was die Tore nach Flanken angeht, da haben sie schon sechs erzielt. Werder ist auf Platz zwei in dieser Kategorie mit fünf Toren nach Flanke. Schauen wir aufs Personal. Amos Pieper bruchte Sprunggelenks äh, erst im neuen Jahr und dann vielleicht auch nicht sofort wieder eine Option. Rapp und Opitz ebenfalls äh, werden sie ausfallen. Pavlenka, der ja degradiert ist, habe ich letzte Woche, glaube ich, gar nicht groß drüber gesprochen, weil es jetzt auch kein Wechsel äh, wo ich jetzt glaube, dass das in die eine oder andere Richtung den, den Ausschlag ganz groß geben wird. Also, äh, etc. mit einem sehr nee, unglücklichen Ich fand sehr spannend. Ja. Also,
0: nee, sag erstmal den Satz fertig, Entschuldigung.
1: Nee, ich, nee, nee. nee etc. einfach mit. Nee, nee sag das euch, das passt
0: gut, wenn du, wenn, ja. wenn du, wenn du den Satz etc. sagst, passt es bei mir ganz gut hinten dran. Also sag erstmal. Ja,
1: okay. Ja, etc., sehr unglücklicher Auftritt äh, in Stuttgart. Und äh, da hätte aber Pavlenka sowieso nicht spielen können. Der ist also war nicht dabei mit seinen Rückenproblemen, die ja schon ein bisschen chronisch sind. Und ich glaube auch nicht, dass das jetzt so ein Schutzding ist, äh, dass er deswegen nicht dabei ist. Ich glaube, Pavlenka, selbst wenn er die Nummer 1 gewesen wäre, ja, in der Vorwoche waren erstmals wieder beide fit, er hat im Moment auch einige gesundheitliche Malessen. Deswegen ist es eigentlich vielleicht sogar cleverer, dass Zetterer die Nummer 1 ist.
0: Du wolltest noch was sagen. Ja, sein. ich fand's ganz spannend. Ich glaube, Zetterer hat gegen Stuttgart ein Spiel abgeliefert. Nach so einem Spiel wechselst du und holt eigentlich aus und, und gibst dann eher deine Nummer zwei die Chance. Jetzt kannst du natürlich nicht nach zwei Spielen irgendwie wieder nee. die Runde rückwärts machen. Nee. Aber ich fand's spannend, wie Bremen ihn dann irgendwie. Also, er hat Samstag war er im NDR in irgendeinem in einem Studio ja. zu Gast und so. Also, man scheint da schon irgendwie Vertrauen in zu haben, dass sich bisher. Noch nicht verstehen nee. kann. Also, also ja, Fußballer Fußballerisch bei schon. Auf jeden Fall da. Ja.
1: Wobei er ja mit diesem kuriosen Ding auf Fürich auch das 2 zu 0 und damit die Entscheidung eingeleitet hat. Ähm, klar, kann man ihn teilweise da in Schutz nehmen, weil einfach äh, Fürich in dem Moment, wo er geguckt hat, war er außerhalb und wurde behandelt und dann spielt er den Ball dahin ähm, und ja, Dankart hat ihn kurz vorher wieder reingerufen. Ja, das ist auch was, als Schiedsrichter, es ist schon sehr unglücklich. Ich, ich verstehe das und aber, sehe es sogar genauso, aber ja. ich,
0: ich, ich sehe keinerlei Schutz für etc., weil der Pass auch wirklich schlecht war. Genau, also das, äh, das wollte ich jetzt Aufregung auch sagen. Ich ja. verstehe die Aufregung ja. übers Reinwinken. Ich verstehe die Aufregung des Reinwinken und ich sehe das auch so, das ist unglücklich zumindest, wenn nicht schon irgendwie nicht so clever. Aber der Pass war einfach Katastrophe.
1: Ja, äh, das sehe das seh ich auch so und äh, ich finde auch, er muss halt nochmal hochschauen, ob der nicht doch reingelassen wurde. Er hat halt gesagt, er hat gar nicht richtig erkannt, dass das ein Spieler war, weil die VfB-Leute da auch schwarze Jacken anhatten und der VfB hat in diesen schwarzen Sondertrikots gespielt. Da ist schon ein bisschen was dran und normalerweise darf es ja auch nicht so sein, dass die auf der Ersatzbank die Leute ähnlich gekleidet sind wie die Spieler. Also normalerweise müssten die dann irgendwie andersfarbige Sachen anziehen. Ja, das ist, äh, aber
0: erst wenn sie ja. aufstehen eigentlich, oder? Also, ja, ja,
1: die standen ja, sitzen, die standen ja, bei Führig dabei standen ja zwei Betreuer, das heißt sie standen zu dritt da und hatten alle ihre schwarzen Sachen an, das hat er da so erzählt, ob das jetzt stimmt und auch so, ich meine, da musst du halt nochmal gucken, da hat halt echt lange, du siehst das in der Zeitlupe, der hat sozusagen geschaut und dann hat er sich auf diesen Abschluss und dann hat er, gar, hat er ja gar nicht mehr hochgeschaut. Also das fand ich ein bisschen schön. Äh, ne? Die Situation ist unglücklich und ich finde auch äh, Dank hat, dass, dass er in dieser Situation, wo Werder im Aufbau ist, an der Stelle, wo er Führig reinlässt, ihn reinlässt, das zeigt einfach auch, was ja Ole Werner auch gesagt hat, dass Dankert dass vielleicht nicht so eine so ein Spiel, Spielverständnis hat, was da jetzt gerade passieren kann. Ne? Weil normalerweise rufst du die Leute halt an der Mittellinie zurück und nicht Mitte der gegnerischen Hälfte. Also das finde ich allein schon komisch. Ja? Also Spieler sollen Ja, weil
0: ja, da das Regelwerk, das Regelwerk das erlaubt ist, das Regelwerk sagt, das nur, Regelwerk erlaubt das genau. alles, das Regelwerk
1: erlaubt das alles. Du kannst ja nachher immer sagen, aber es war trotzdem keine glückliche Aktion und dass er halt äh, im Nachgang nicht sagt, weißt du, bricht sich doch keiner an Zacken aus der Krone, wenn du sagst, ja, war unglücklich von mir. So. Was ist daran das Problem, ja, aber Das mit das Sich mit der immer so, hin, und so Selbstkritik. hinzustellen und äh, dann gab es da noch eine Szene, wo, wo er am Vorteil zurückgepfiffen hat, da stand schon 2-0 für, für Stuttgart, ich will jetzt nicht sagen, dass das irgendwas verändert hat, aber da hat er halt einen Foul gepfiffen. da kam der lange Ball auf die linke Seite und da war ein Bremer einfach auf außen komplett durch und er pfeift dann diesen Freischuss ab. Und die Bremer beschweren sich und dann motzt er sie an und gibt dann dem Stuttgarter, dem er, glaube ich, gar kein Gelb geben wollte. Aber dem gibt er dann Gelb, und um dann zu sagen, ja, ich wollte hier die gelbe Karte zeigen. Deswegen habe ich gepfiffen, aber deswegen braucht er ja auch nicht pfeifen. Kann er auch in der nächsten Unterbrechung machen, wenn er das wirklich machen will. Auch da, weißt du, es gibt Schiedsrichter, wenn die einen Vorteil abpfeifen, aus Versehen, dann entschuldigen die sich. Ja, dann heben die die Arme und sagen, sorry, ähm, habe ich ein bisschen schnell gepfiffen. Meine, ich wäre die bessere Lösung. Ja, aber okay, das ist ein, ist ein Ding, wir können auch später über Siebert sprechen, Leverkusen gegen Dortmund, auch da diese äh, ja, diese Allwissenheit und alles richtig immer äh, geht mir ein bisschen auf den Keks, ja, ein bisschen mehr Menschlichkeit zeigen, dann nimmt man auch so Sachen äh, einfacher hin, finde ich. Gut, das war jetzt äh, der kurze Exkurs zu dem Stuttgart-Spiel. Ich glaube, über Pavlenka waren wir dran, äh, drauf gekommen, äh, Nick. Also der ist fraglich äh, für die Partie gegen Augsburg. In Bremen herrscht mal wieder Untergangsstimmung. Äh, das auch völlig zu Recht. Ich verstehe halt nicht, warum man irgendwie die ganze Zeit, die ganze Saison das Gefühl hat, es läuft ja alles super. Und äh, irgendwie zwischendurch auch mal Clemens Fritz sagt ja, was haben die Leute denn erwartet? Äh, ja, das, das ist irgendwie die, die Quittung. Man schmort ein bisschen sehr in seinem eigenen Saft sehr mutloser Auftritt in Stuttgart mit dem 0-2, ist man noch gut bedient. Natürlich war man sehr lange im Spiel, weil es eben nur 0-1 stand, aber das lag vor allen Dingen dran, dass Stuttgart extrem viel äh, verballert hat. Also ich fand, es gab auch vorher schon sehr viele schlechte Leistungen, wo man nachher irgendwie ein bisschen mehr Schwamm drüber gemacht hat. Also ich bin sehr gespannt, weil jetzt ist das erste Mal, äh, dass wirklich die Mannschaft in die Pflicht genommen wird und äh, ob, ob das irgendwie was nutzt. Natürlich steht auch Ole Werner im Zentrum dieser Diskussion. Ich gehe davon aus, dass es personell einige Konsequenzen geben wird. Agu, der kam aufgrund der größeren Schnelligkeit für Demann rein, so hat es Werner erklärt. Leider war er ein bisschen überfordert. Ja, das erste Mal da wieder durfte er von Beginn an direkt rein, hat kein gutes Spiel gemacht, hat Aktien an dem ersten Stuttgarter Tor. Ja, also Demann könnte wieder auf links gehen. Ich glaube, dass wir vielleicht sogar eine Drehtour sehen und Anthony Jung... Da wieder auftaucht gegen Augsburg. Ja, würde mich nicht überraschen, denn Niklas Stark, ich glaube, jetzt ist vorbei, dass man sagt, wir ändern nichts an der Dreierkette, weil irgendwie hat es ja einigermaßen gut geklappt, obwohl wir halt nicht gewinnen. Frage ich mich, was gut klappen eigentlich ist, aber okay. Ähm, ich glaube, Niklas Stark äh, wird jetzt im Zentrum der Dreierkette wieder spielen. Friedel links und Velkovic rechts. So, und dann wäre Jung frei für die linke Seite. Halte ich für eine Option. Ja, dass der Mann da nicht wieder reinrückt, der halt auch zuvor wirklich äh, einen drabenschwarzen Tag hatte gegen Leverkusen. Ja. Auch im Mittelfeld ähm, könnte es Konsequenzen geben. Bittencourt wackelt ein bisschen. Vielleicht sogar mal Sennelin in etwas offensiverer Rolle. Da ist er in Stuttgart eingewechselt worden. Und äh, er hat nur, was war das, zehn Minuten oder sowas gespielt. Aber er hat mir ganz gut gefallen. Also er hatte eine ordentliche Präsenz da. Vielleicht. Wer weiß. Ja? Lienen für Bittencourt. Cater kann ich mir nicht die, vorstellen. Die wichtige Frage ist ja. doch, Flo, ja. die
0: wichtige Frage ist doch, kann der
1: Sechser? <lacht> ja. Ja. ja, Sechser haben wir ja jetzt. Jetzt David wird auf der Sechs bleiben. Das ist auch im Moment nicht das Problem. Ja, so ist es. Ja. Gut, ähm, Duckst. Bourré Boré vermutlich vorerst äh, unantastbar vorne, obwohl Duksch relativ früh ausgewechselt wurde, das fand er nicht so gut, aber hat auch echt nicht gut gespielt. Und eine Sache noch, Werder will unbedingt mit Woltemade verlängern, aber ich sehe überhaupt keinen Grund für Voltemade, das zu tun derzeit. Ja, Wenn du so Spiele halten willst, musst du ihnen halt auch Perspektiven aufzeigen und das nicht im Büro vom Sportdirektor, sondern auf dem Platz. Das ist mir ein Rätsel, wie du, wie wollte Mader auch so wenig Spielzeit kommt und immer wenn er spielt, spielt er eigentlich gut. Komisch. So, Ole Werner, letzte, was ich zu Werner sagen will, könnte schon so ein kleines Endspiel sein, wobei sie auch nächsten Freitag schon in Gladbach spielen. Also mein Szenario ist Niederlage Augsburg, man verliert in Gladbach, Interimstrainer gegen Leipzig und dann neuer Trainer in der Winterpause. Ja, wenn ich jetzt tippen müsste. So sieht's aus. Das ist mein Tipp. Ja. Bei den Augsburgern Framberger, Augsburg und Meier nicht mit dabei. Gummi mit einer Rippenblessur hat deswegen die Partie gegen Frankfurt verpasst. Ähm, ist fraglich für dieses Spiel. Ich habe es schon angesprochen, und das Sorob Augsburg noch umgeschlagen, ist jetzt wirklich in der oberen Tabellenhälfte drei Punkte vom Platz sechs entfernt. Also absoluter Wahnsinn. Man sieht daran, wie schnell es gehen kann, wenn man denn mal eine Serie startet. Das als Mutmacher für alle Clubs, die im Moment weiter unten stehen. Aber aufgrund dieser Serie hat Sorup auch eigentlich gar keinen Grund zu wechseln. Linksoffensiv hat sich Iago erstmal gegen Vargas durchgesetzt. Spannende Frage ist rechts hinten, weil da war Gumni eigentlich der Platzhirsch, hat gespielt unter Sorup und jetzt hat Babu gespielt gegen die SGE. Du kannst wahrscheinlich mehr zu seiner Leistung sagen als ich. Wie hat er dir gefallen,
0: Nick? Ich fand Babu eigentlich ganz gut und ich würde davon ausgehen, dass er seinen Platz auch behauptet hat.
1: Ja, das wäre jetzt auch mein Tipp weil ich auch aber auch kein großer Fan bin von Gummi, aber er hat unter Sorup hat Gummi sehr ordentlich gespielt, also auf jeden Fall seine beste Phase in der Bundesliga gehabt, was man könnte jetzt sagen nicht so schwer ist, aber er hat zumindest solide gespielt, aber ich glaube auch im Barbour eigentlich der bessere Spieler, deswegen glaube ich ist das was, was wir weiterhin sehen werden und Jensen Bleibt der große Gewinner des Trainerwechsels, hatte davor am Spieltag zwar nicht gespielt, aber ich glaube, da war auch nicht 100% fit. Und jetzt. Da war er angeschlagen. Der ja. war er angeschlagen, genau. Ist ja gar nicht zum Einsatz gekommen. Ansonsten immer in der Startelf und das so rum. Und ja, also da habt ihr einen guten Spieler für 3,04 Millionen und das ist auch die Überleitung zu meinen Spielerempfehlungen. Da würde ich nämlich. Auf jeden Fall reingehen und äh, im Babu auch. Also beide Spieler, über die wir gesprochen haben, im Babu 1,94 Millionen, finde ich auch noch eine feine Sache. Auf Bremer Seite auf jeden Fall Niklas Stark, 1,44 Millionen, kann mir nicht vorstellen, dass er nochmal auf der Bank sitzt. Mitchell Weiser mittlerweile sehr günstig, 3,59, kann auch nicht an die starken Leistungen der Vorsaison anknüpfen. Aber sollte es bei Werder nochmal so ein bisschen aufwärts gehen, äh, dann ist Weiser auf jeden Fall jemand, der auch wieder besser punkten wird, Risiko wäre Sennelin 1,31. Ist das Risiko natürlich überschaubar, aber wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass er gegen Augsburg in die Startelf reinrückt und ähm, Nabi Kater 4,07 ist jetzt wieder ein bisschen gesunken vom Marktwert. Ist dann fast wieder schon ein Niveau, wo ich sage: Ah, der, der Best Case von Kater ist halt ähm, durchaus ein guter. Ja, aber, ob, ob, wie realistisch das ist. Ähm, weiß ich nicht, ja, aber äh, wenn ihr irgendwie 4 Millionen und es ist nichts anderes da, äh, mal so einen Dart werfen wollt, cater, ja? also sonst war er mir immer zu teuer, jetzt ist er mittlerweile in einem Marktwertbereich, wo ich es ganz okay finde, aber äh, ich habe es ja schon angedeutet, ach, ich, die, diese Mannschaft, also auch diese diese Mutlosigkeit, irgendwie dieses, diese Lulligkeit, mit der die auf dem Platz steht, aber schon fast die ganze Saison, mit der auch irgendwie ständig gute Offensivaktionen einfach verdattelt werden, äh, ja, verliert dieses Spiel 1 zu 2 und Augsburg gewinnt in Bremen. Erstmal mein Tipp.
0: Nick, noch da oder bist du eingeschlafen? Ich, ich bin noch da. Okay. Ich glaube äh, an eine ähnliche, ähnliche Situation wie du. Ich glaube, dass Augsburg aber gegen Bremen von der Spielweise her vielleicht ein bisschen mehr Probleme haben wird. Oh, äh, Und hat man jetzt immer Teams, die auch was machen wollen. Ich tippe auf ein 1 zu 1.
1: Ja. Werder will ja durchaus auch meistens was machen also seien die Spiele naja, gegen das habe ich Größen. die
0: letzten Spiele nicht unbedingt nee, gesehen ja, aber
1: da haben sie Leverkusen und Stuttgart gehabt, klar, da ist erstmal wir legen uns auf den Rücken und strecken alle vier von uns und dann gucken wir was passiert, hoffentlich machen sie es gnädig, das ist der Einstieg, ich glaube so, so wird man nicht in das Spiel gegen Augsburg gehen, aber ja, 1, 1 ja, weiß ich jetzt gar nicht, würde ich vielleicht fast nehmen da siehst du mal wie elendig die Situation mal wieder ist naja, nächste Partie, Frankfurt gegen den FC Bayern München. Sprechen wir über erfreulichere Sachen, Nick. Wobei die Eintracht natürlich auch gerade gegen Augsburg verloren hat. Ist auch nicht so super erfreulich, aber okay. Ähm, ich wollte gerade sagen, ja, was daran ist erfreulich. Ja, das Spiel an sich verspricht auf jeden Fall mehr Spektakel. Obwohl die Eintracht in dieser Bundesliga-Saison die wenigsten Torschüsse abgegeben hat von allen Clubs. Die Bayern dafür aber die meisten und das, obwohl sie ein Spiel weniger haben. Also trotzdem die meisten Torschüsse. Und die Münchner sowieso in einer sehr guten Verfassung die letzten sechs Bundesligaspiele alle gewonnen. Das ist eine Premiere unter Thomas Tuchel. Und wo wir schon bei Premieren sind, Harry Kane, nicht nur beste Bilanz zu diesem Zeitpunkt in der Saison, was die Tore angeht. Er hat auch jetzt schon 23 Scorerpunkte Mit großem Abstand der Topscorer der Bundesliga. Und äh, in der letzten Saison übrigens der damalige Frankfurter, wir erinnern uns, Rendel Colomiani, der vielleicht zurück will äh, zur Eintracht, so wie es in Paris läuft. Aber äh, da war er der Topscorer mit 26 Punkten. Also da braucht er nur noch drei Scorerpunkte, punkte Harry Kane. Da hat er das auch schon erreicht. Nicht nur die Marke der besten Torschützen übertroffen, auch die des besten Scorers. Ähm, aber in Frankfurt... Kein so einfaches Pflaster für die Münchner, denn die Eintracht äh, hat eine positive Heimbilanz gegen die Bayern. 20 Siege schon äh, gegen den Rekordmeister im eigenen Stadion. 16 Remis, 16 Niederlagen. Also das ist sehr, sehr gut. Von den aktuellen Bundesligisten äh, ist sonst nur Borussia Mönchengladbach dabei, die eine positive Heimbilanz haben gegen die Münchner. Ansonsten alle Teams negativ und äh, historisch gibt es noch vier weitere Mannschaften und das ist mal ich wollt, hast du eine Idee welche anderen Mannschaften eine positive Heimbilanz haben gegen die Bayern, das ist nämlich eine sehr exquisite Liste, wie ich finde.
0: Boah, das ist bestimmt irgendwie irgendwelche Mannschaften, die ein Jahr da waren äh, und ist zufällig ein guter zu Hause Tipp. gewonnen es, es, haben. Es ist
1: ein guter Tipp. Es gibt aber eine Mannschaft, oh. also es gibt Saarbrücken TB Berlin und Wattenscheid 09. Das sind die es sind drei der vier. Wo man jetzt sagt, okay. Das wären jetzt
0: natürlich meine Tipps gewesen. Das wären deine Tipps Tipp gewesen. Serbuken, es, gibt einen
1: Tipp, es gibt einen Traditionsclub, auf den könnte man kommen. Das ist der Club Nummer 4. Ihr dürft zu Hause auch mitraten.
0: Hm? Oh, da bin ich, oh, ein Traditionsclub, der gut ja. gegen Bayern ist. Vielleicht könnte es sowas sein wie Lautern, die ja mal eine gute Phase Bingo! haben. Bingo! Ist, ist
1: Lautern. Ich meine oh, auch, die, 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 die Bayern äh, mal gesagt, da können wir die Punkte mit der Post zuschicken. Ich glaube, das war, äh, ging über die Partien am Betzenberg. Also am Betzenberg die Bayern mit einer negativen Bilanz. Ja, so sieht das aus. Also es gibt durchaus äh, Sachen. Es ist kein Selbstgänger. Jetzt zumindest statistisch gesehen und meistens haben wir ja so, die Bayern haben irgendwie seit 78 Spielen nicht mehr gegen Club XY verloren als Statistik, da ist das doch schon mal feiner, wenn wir das hier vorher anstellen. Wie sieht es denn ansonsten aus vor diesem Spiel, Nick?
0: Ja, wir haben äh, bei der Eintracht äh, einige Verletzte leider, vor allem, ganz wichtig, Elias Giri mit einer Oberschenkelverletzung, das ist richtig bitter. Vor allem, weil auch äh, Seppel Rode immer noch fehlt mit seiner Wadenverletzung und Christian Jakic mit Wade ebenfalls fraglich ist. Rode Außerdem fehlt Timothy mit Chandler Rode, und,
1: kann man eigentlich sagen, ne? Eigentlich ist, ja. ja, ja. Also, ist nicht falsch, wenn man ist dann. Ja, Sehr schade eigentlich, ja. aber. Ja. Ähm,
0: Timothy Chandler hat auch Wade und Medi Lune immer noch seinen Kreuzbandriss. Ja, der Pokal hat abends noch nicht gespielt. Äh, ich glaube, das Ergebnis ist wichtig für die Moral und könnte sehr entscheidend darüber sein, wie wir dann irgendwie, wie die Eintracht äh, da antritt am Wochenende. Mhm. Es läuft aber aktuell nicht ganz so gut, ne? Und es ähm, ist in Bremen Saarbrücken. Nur ne? unentschieden. Ja. ja. und es ist in Saarbrücken. Genau. Der Platz und, wahrscheinlich schlecht.
1: Und man weiß, die sind heimstark, ja. Die haben eine positive Heimbilanz gegen die Bayern. Saarbrücken. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber <lacht> es ist deswegen aufpassen.
0: Ja. Ja, also es, ist, es wird schwierig und wie gesagt, äh, Bremen nur unentschieden, dann Stuttgart, Park Augsburg verloren. Es läuft gerade echt nicht so gut. Äh, Rückschläge waren erwartbar. Jetzt muss Topmüller halt beweisen, dass, es, dass er das Ruder herumreißen kann, dass er auch in den, in den schlechteren Zeiten eine, eine solide Bank ist. Ähm, eines der beiden Spiele diese Woche muss gewonnen werden, sonst sind es diese bösen fünf Pflichtspielniederlagen und damit quasi Formtabelle mit null Punkten, das ist immer schlecht, sieht nicht gut aus. Ja, beim FC Bayern, äh, da sieht die Personalsituation mittlerweile richtig, richtig gut aus. Also Bounassar hat sich das Kreuzband gerissen, was bitter ist, <lacht> ja, aber das so richtig eine ist Rolle gespielt Die hatte.
1: Personalsituation sieht gut aus, Bounassar hat sich das Kreuzband gerissen. So auch ein naja, also, gemeint. Nein, ja.
0: so, das war so nicht gemeint, ja, aber ja. es ist ja jetzt niemand, der Stammspieler war. Er ist hat zuletzt klar. so ein ich paar Rotationseinsätze gehabt. Ja. Aber wenn die Stammspieler jetzt fit sind, was sie sind, dann hat ja. Buna halt sowieso keine Relevanz. Nee. Für ihn persönlich ist es halt bitter, weil ich glaube, also ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, nächsten Sommer läuft sein Vertrag aus. Das heißt, jetzt ist eigentlich so die Zeit, in der er eher mal einen neuen Verein suchen müsste und sich nicht mehr nur auf den hohen Gehaltskosten bei Bayern aus ausholen kann. Ja, und jetzt äh, fällt er halt mit Kreuzband wahrscheinlich bis dahin aus. Das ist natürlich äh, hart für ihn. Tarek Buchmann, yeah. immer noch Oberschenkelprobleme und Matthias de Licht, der einzige mögliche Stammspieler, der ausfällt, wahrscheinlich, aber das war absehbar äh, noch bis Jahresende. Yeah. Fraglich ist niemand mehr, weil die sich jetzt ausholen konnten, mm -hmm. äh, äh, ausruhen konnten. Sie waren vor Union alle schon wieder zurück. Also die ganzen Verletzten, Masraoui und Kim und wer alles irgendwie gewackelt hat, Chubo Mutin, glaube ich, auch. Und jetzt haben sie halt durch das ausgefallene Spiel gegen Union Berlin äh, noch eine Woche Erholungszeit gehabt. Sie spielen auch nicht Pokal, weil Saarbrücken sie rausgeworfen hat. Ja, weil hat. Saarbrücken äh, ähm, extrem heimstark. Ja. Das, das wusste ich nicht, Flo. Ja. Dass die ich Heimstarkt weiß auch sind. nicht, ob das sie in der schlimm. Liga,
1: ich weiß gar nicht, in der Liga stehen sie doch gar nicht so gut, ne? Aber äh, gegen die äh, Bayern. Auf jeden tatsächlich, Fall. Ja, tatsächlich, ja. Ja.
0: ja. Also sie also spielen eine ganz, ganz ordentliche Saison in der Liga, würde ich behaupten. Aber, ähm, ja, also die Bayern sind ausgeruht, sie sind in Topform, sie treffen wie noch nie. Sie sind hypothetisch Tabellenführer, nachdem Leverkusen gegen Dortmund ja nur unentschieden gespielt hat. Äh, können, hätten sie die Tabellenführung jetzt erobern können, ja, ist halt irgendwie... Äh alles sehr sehr verquere Vorzeichen quasi, bei der Eintracht läuft es eher schwach, bei, bei den Bayern eher gut, bei der Eintracht, die hat Verletzungsprobleme, die Bayern sind so gleich in, in alle Richtungen ausgeruht, sie sind gesund und haben zwei Spiele weniger in den letzten anderthalb Wochen quasi äh, entsprechend einfach. Ja, vielleicht das sind sie ein bisschen eingerostet, da, da ne? sind sie
1: nicht gewohnt, so mal anderthalb Wochen gar ja. nicht zu spielen.
0: Ja, das ist, ist möglich, aber ich, ich, ich glaube noch nicht so ganz dran. Aber äh, kommen wir zu den Spielerempfehlungen. Ein mhm. Spieler, der auf jeden Fall spannend wird, ist Makoto Hasebe. Aus dem einfachen Grund, dass Skiri verletzt ist, Jakic verletzt ist. Mit Larson auf der 6 hat es nicht ganz so gut funktioniert zuletzt. Und wenn wir ehrlich sind Hasebe ist ja genau dafür da, und in solchen Spielen aufzufüllen. Der ist gelernter Sechser, dann musst du ihn jetzt halt auch mal. Ja, Spiel, meinst du, er spielt nochmal Sonst brauchst auf der du nicht 6? Jahr für Jahr mit ihm verlängern. Also, ich gehe davon aus, dass er jetzt gegen die Bayern starten wird auf der Sechs. Ja. Interessant. Vielleicht startet er auch als Abwehrchef und Koch rückt auf die Sechs vor. Ist ja. natürlich auch möglich. Aber ich glaube, ich würde gegen Harry Kane dann doch eher einen Koch haben, der dann auch die Wege ins Mittelfeld mitgehen kann, weil das ist ja das, was, was, ja. was ja Kane sehr gerne macht. Und dann hab ich den lieber und dann kann ja Hasebe dahinter dann wieder einschieben. Also die können sich da so ein bisschen abwechseln. ja Einer begleitet äh, Kane und der andere spielt halt Innenverteidiger quasi. Mal mhm. sehen. Aber für 400.000 mit vier Punkten pro Spieler, Also er hat auch ordentlich gepunktet, wenn er mal gespielt hat die Saison. Äh, für mich definitiv jemand, den ich mitnehme. Äh, genauso würde ich auch Paxton Aronson mitnehmen. Äh, hat seinen Startelf-Einsatz zwar verhauen, aber für 870.000 auch jemand den ich als einen der ersten Einwechsler immer mitnehme. Bei den Bayern, so richtig bietet sich gerade niemand an, weil auch durch die Genesung jetzt, es ist halt unklar, wer der aktuelle Stammspieler ist. Ne? Davies, links hinten, zuletzt nicht gesetzt gespielt. In der Mitte, gut, da werden Kim und Upamecano wahrscheinlich verteidigen. Rechts spielt Leimer oder Masraoui. Spielt Leimer vielleicht im Zentrum, spielt Guerrero vielleicht im Zentrum ist dann Goretzka raus, rückt vielleicht sogar Kimmich raus, spielt man ein Dreier-Mittelfeld. Davor Tubomoting zuletzt, zweite Spitze gespielt und hat mit Kane ganz gut funktioniert. Oder spielt Musiala, Müller. Die Flügel wahrscheinlich mit Kummer und Sané, würde ich tippen. Aber auch da kann man natürlich dann sagen, okay, vielleicht spielt man mal ein Tell oder so. also Ja, es ist alles irgendwie nicht so einfach gerade bei den Bayern, weil, weil sehr viel Qualität ist. Ich würde überhaupt einen Innenverteidiger, Flügel und Kane sind gesetzt die anderen fünf Positionen sind ab for grabs, da darf ja. jeder, der jetzt irgendwie gut trainiert, mal mal ran. Äh, entsprechend habe ich keine Spieleempfehlung von den Bayern, weil ich einfach nicht weiß, also ich, klar, ich kann, kann euch jetzt einen Kane empfehlen, aber wer braucht eine Empfehlung für Kane? Äh, Upa Mekano habe ich, glaube ich, vor zwei Wochen schon mal empfohlen, der ist äh, im Preis-Leistungs-Verhältnis immer noch ganz gut, aber dann bin ich auch eigentlich schon raus, also es ist wirklich, es ist halt einfach, Bayern ist immer teuer. Ja. Kommen wir zum Tipp, äh, eigentlich schwer getan, aber ich tippe nicht gegen meine Eintracht. Von daher bin ich bei einem 2-1-Heimsieg. Sehr das vernünftig. Ist, ich habe noch keine Lösung, wie das passieren soll, aber ja, die Eintracht macht das. Wird sich finden. Ich tippe trotzdem also, mal ein 3-1 für die wie Bayern. Wie sehr die war, ja. wie sehr Frankfurter die war, wäre es auch, gegen Saarbrücken rauszufliegen und dann die Bayern zu klatschen. Ja, warum also.
1: denn nicht? Warum nicht? Ähm, Finde ich gut. Ja, Gefällt mir der Tipp. Nächste Partie, die wir für euch haben, ist das Aufsteigerduell. Der SFC Heidenheim empfängt Darmstadt 98 und die Heidenheimer 10 der 11 Zähler zu Hause geholt. Also genau dieselbe Bilanz wie die Bremer. Also auch nur ein Auswärtspunkt. Und zuletzt zu Hause auch zweimal in Folge zu Null gespielt. Es gab ein 2 zu gegen Stuttgart und ein 0 zu -0 gegen Bochum. Und die letzten vier Heimspiele gegen Darmstadt hat Heidenheim auch alle gewonnen. 1-0, 3-0, 2-1 und 1-0. Also das sieht richtig gut aus. Und was man auf jeden Fall schon sagen kann, dass mindestens eine der Mannschaften ihren Schnitt, was die Zweikampfquote in dieser Saison äh, angeht, übertreffen werden. Denn es sind die zweikampfschwächsten Teams der Liga. Heidenheim 46,8 Prozent der direkten Duelle gewonnen und Darmstadt 47,5. Das sind die zwei schlechtesten Werte. Also irgendwer wird über 50 liegen. Das ist äh, Mathematik. Oder beide genau bei 50. Das ist mir, das ist mir schon klar. Äh, die Darmstädter, neunter Spieltag, wir erinnern uns, in München zur Pause noch 0 zu 0 und dann in Unterzahlen 0 zu 8 untergegangen. Seitdem aber defensiv extrem stabilisiert. Letzten vier Partien nur vier Gegentore hinnehmen müssen. Ja, hilft halt wenig, wenn man eins... Kassiert wie gegen den FC und dann vorne nicht trifft. Was ich nicht wusste, ja, also Frank Schmidt und Thorsten Lieberknecht, die beiden verbindet eine lange Geschichte. Die spielten nämlich eins gemeinsam in der U20-Nationalmannschaft. Und da haben sie, waren sie bei der WM 1993 in Australien. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, wie sie da abgeschnitten haben. Das, das muss ich aber unseren Zuhörern und Hörerinnen gleich auch einmal bieten. So ganz erfolgreich äh, war es aber nicht, Deutschland in der Gruppenphase raus, mussten da Uruguay und Ghana den Vortritt lassen, äh, haben immerhin gewonnen gegen Portugal, ja, das ist also äh, ganz gut, äh, lieber Knecht, einen Einsatz damals gehabt, Frank Schmidt hat zweimal gespielt, ganz interessant, aber wer da sonst noch so alles, ich habe gerade diesen Kader mal geöffnet, Dimo Wache stand im Tor, ja, und äh, dann waren aber auch so Größen wie Max Eberl, Carsten Ramelow, Carsten Janker, Didi Hamann, André Breitenreiter, äh, Thomas Reis ähm, waren damit unterwegs. Also komisch, dass sie nicht den Titel geholt haben damals. No, das äh, ja, also das wusste ich nicht. Ähm, die zwei also gemeinsame Junioren-Nationalspieler gewesen. Ähm, worauf es bei dieser Partie ankommen wird, das werden auf jeden Fall oder könnte gut möglich sein, dass es das die Standardsituationen sind, Heidenheim 8 von 18 Saisontoren nach Standards erzielt, das sind 44 Prozent, Darmstadt 6 von 15, 40 Prozent. Also viel geht über den ruhenden Ball. Schauen wir aufs Personal bei den Heidenheimern Keller und Kenai, die werden verletzt ausfallen, Meloni, das finde ich eine ganz absurde Meldung. Also der Kicker hat gemeldet, dass er sich einen Teilabriss des Außenbandes zugezogen hat. Damit wollen sie aber nicht ausschließen, dass er am Wochenende zum Einsatz kommt. Also ich bin jetzt kein Mediziner, aber okay. Also laut Kicker wäre es möglich, dass er mit Schmerzmittel und Tapeverband da aufläuft. Was ist das für eine Schnapsidee? Also äh, ja, es ist ja auch nicht klar, dass es so kommt, aber das fände ich schon irgendwie sehr
0: fragwürdig. Ähm, auch aus gesundheitstechnischen Gründen. Würde mich aber jetzt auch nicht überraschen, ehrlich gesagt. Ja? Also fragwürdig, ja. aber nicht überraschend. Also es gibt, gibt ja häufiger mal so Geschichten, wo dann irgendwie für ein Spiel fit gespritzt und ge, geschmerzmittelt und was weiß ich nicht alles wird. Wahnsinn. Aber ja der, muss ja, der kann ja den Fuß gar nicht richtig
1: bewegen. Also dann wird der steif gemacht. Wie gut kann der denn dann spielen? Beim Fußball sind ja die Füße durchaus auch manchmal im Einsatz.
0: Also mir erscheint naja, das komisch. Ist ja jetzt nicht so, als wäre Maloney jetzt der, 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 der Rodri, der da die, die, die Spielmacher-Kreativität hat, der soll laufen und die Bälle abfangen. Ja. Und dann gibt er sie ah, den Innenverteidiger äh, und die machen was damit. Ja, also. Hm. also
1: mir erscheint das fragwürdig, aber äh, ja, ich hatte ihn schon unter Ausfälle stehen wegen Teilabriss des Außenbandes und dann habe ich es nochmal hingeguckt und dann dachte ich, das ist jetzt nicht euer Ernst, aber offensichtlich schon. Naja, also deswegen Maloney äh, im Auge behalten, ob er ob wir da im Laufe der Woche nochmal News zu bekommen. Die Heidenheimer auch natürlich zu den Bundesliga-Teams, die nicht mehr im Einsatz sind. Was den Pokal angeht, das ist bei den Darmstädtern ja genauso. Ansonsten knappe Niederlage auf dem Papier in Leipzig, aber das Ergebnis täuscht schon sehr darüber hinweg. Also wenn Stuttgart es halt gnädig äh, ausgehen lassen mit Werder. Ja, da war, Das ist das nochmal zum Quadrat, was die Leipziger da verballert haben gegen Heidenheim. Ähm, jetzt kommt Dingschi zurück, Nachsperre und er wird natürlich auch in die Startelf rücken. Äh, Piringer hat auf der rechten Seite gespielt in Leipzig. Äh, da hat Frank Schmidt das System ein bisschen umgestellt, hat nur mit einer Spitze gespielt, mit Kleindienst. Jetzt denke ich, dass Piringer nach vorne geht. Äh, Dingschi rückt rein und dann vermutlich, also ich sage mal für Meloni, dass er dafür reinkommt und dann muss er quasi personell gar nichts ändern, nur systematisch und bringt Dingschi für Meloni. Ja, sollte Meloni dann doch spielen können, dann könnte, würde es vermutlich Teuerkauf erwischen, der dann rausrücken muss aus der Mannschaft. Ja, das sind so die Optionen bei den Heidenheimern. Interessant finde ich, Manon Busch ist jetzt schon ein bisschen länger wieder fit, aber Traoré bislang immer in der Startelf geblieben, das ist ein Wechsel, den ich mir perspektivisch eventuell vorstellen könnte. Dass es dem mal wieder geben kann, weil Busch ja eigentlich ein Schlüsselspieler dieser Mannschaft war, hat sich halt zu einem ungünstigen Zeitpunkt verletzt. Na, so schnell kann das manchmal gehen. Aber ihn würde ich auf jeden Fall... Ja, wobei
0: da schon, schon vor der Saison in der Vorbereitung so ein bisschen Startelfkampf war zwischen den beiden, glaube ja, ich. Ja, also echt kam nicht Traoré ja, irgendwie auch schon aus vor, der Regionalliga? hatte
1: ich... Wo kam denn Traoré Ja, aber Traoré
0: war, war in der Regionalliga schon sehr, sehr stark. Aber der Sprung ist halt von Anfang schon krass. so ein bisschen offen. Ja. Ja. Also, ja, der Sprung ist krass, aber er macht es ja. ja ordentlich. Ja, 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 ja. Aber macht es jetzt auch nicht das jetzt herausragend. ist ja kein Runderspieler ja, hinten, genau. aber. Ja. Nee. Also für den Sprung macht er es ordentlich und wie gesagt, ich glaube, in der Vorbereitung war das auch schon so ein bisschen offen. Also Busch natürlich die Vorteile gehabt, aber bis zur Verletzung. Aber es war auch davor schon, schon nicht so gesetzt. Okay, finde ich spannend, weil,
1: wie gesagt, sehr ungewöhnlich, dass ein Spieler aus der Regionalliga in die erste Liga kommt und da direkt Stammspieler ist. Gibt es sehr, sehr selten. Von daher Hut ziehen vor Traoré, das auf jeden Fall. Busch für, ich ähm, schaue gerade auf den Marktwert von ihm, 640.000 würde ich trotzdem, wäre jemand, den ich halten würde in meinem Kader. Ja, weil das kann auch immer mal schnell gehen. Muss ja auch nur eine gelb-rote Karte zum Beispiel mal sein für Trauré oder irgendwie sowas. Ja, oder Gelbsperre, alles möglich. Ähm, auf der anderen Seite bei den Darmstädtern Mehlem ganz, ganz bitter für Darmstadt. Also das kann wirklich äh, eine zentrale Verletzung sein, was auch die Chancen auf den Klassenerhalt angeht bei den Darmstädtern, weil der hat sich das Wadenbein gebrochen. Das ist jetzt noch überhaupt nicht absehbar, wann er denn wieder zurückkehrt. In diesem Jahr, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Ja, also wurde jetzt mal spekuliert gegen März. Und da ist natürlich schon echt viel passiert in der Bundesliga. Ja, also äh, das ist hart. ja Nicht nur für Darmstadt, auch für alle Communio-Manager, weil Melem war ja am Punktegarant. Fällt jetzt aus mit Warenbeinbruch.
0: Ah, schade. War einer meiner Punktegaranten. Ja, ja.
1: ja, das ist richtig, richtig bitter. Kempe ist er Favorit auf die Rolle, Franic oder Jasula könnten da aber auch spielen, das nur mal für den Hinterkopf, aber ich rechne erstmal damit, dass Kempe den ersten Schuss bekommt, ähm, Melem zu ersetzen. Gegen den FC hat Lieberknecht auf eine Viererkette umgestellt, das hat nur so halb funktioniert, da hat Holland nochmal äh, links hinten gespielt, ich glaube, dass wir jetzt wieder auch dann eine Dreierkette sehen. Da hat Klausula vor der Abwehr gespielt, hat Kommunion-mäßig gut funktioniert. Sofascore von 7,2. Aber ich weiß nicht, wie wichtig äh, so äh, Lieberknecht dieser Sofascore ist. Ähm, in dem Fall. Also, ja. Äh, da müssen wir auf jeden Fall abwarten, wie Lieberknecht das löst. Ähm, die Viererkette gab es vermutlich auch deswegen, weil Bader ausgefallen ist gegen den FC ähm, und da eben dann nicht den Schienenspieler geben konnte. Ich glaube, dass wir das jetzt eben wieder sehen und dass dann Bader im Prinzip personell derjenige erstmal ist, der für Melem reinkommt und dann ist die Frage, bleibt Sula drin oder kommt Kempe dann für ihn rein? Und das wäre das, womit ich rechnen würde bei den Darmstädtern. Vorne hat zuletzt äh, Seidel gespielt, da glaube ich, dass jetzt auch vielleicht Pfeiffer mal wieder eine Chance bekommt. Seidel ist halt mit seiner körperlichen Präsenz, er ist ja irgendwie 4,20 Meter groß. Äh, wahrscheinlich derjenige, der gefragt ist, aber so was Torgefahr angeht, äh, lässt das doch sehr zu wünschen übrig. Vielleicht dann doch Pfeiffer, der ist jetzt ja auch nicht körperschwach. Ne? Ähm, von daher hat er da durchaus auch die Qualitäten als Wandspieler. Äh, kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen. Auf Heidenheimer Seite Piringer 1,36 Millionen, finde ich interessant, gerade eben vor diesem Duell gegen Darmstadt. Und Kleindienst, Beste und Dingschi, das muss ich nicht jedes Mal wieder runterbeten. Be äh, Kleindienst und Beste für mich noch ein Stück über Dingschi, aber auch Dingschi zu seinem Preis, finde ich, kann man gut machen, gerade eben vor dieser Partie. Und auf Darmstädter Seite Kempe für 4,2 Millionen, wenn er den Platz von Mehlem langfristig bekommt, ist es eine super Investition, weil auch er gut punktet, wenn er spielt. Auch gerade auf, äh, aufgrund äh, seiner Standardstärke. Und wen ich auch interessant finde, das ist Skarke. 3,79 Millionen ist sein Marktwert, schon 44 Punkte. Der macht immer äh, Boom or Bust, würde man im Englischen sagen. Also äh, da geht es in, in, in beide Richtungen. Aber eben zu dem Marktwert als Stürmer gibt es nicht so viele Leute, die eigentlich immer spielen. Und das ist bei, bei Skarke der Fall. Und wenn er nach 13 Spieltagen schon ähm, 44 Punkte hat, klar ist das dann so, dann hat er auch mal Nuller drin und da hat auch schon einmal Minus gemacht äh, und dann aber zwei Punkte, aber er hat auch schon zweimal zweistellig gepunktet, dann müsste er eben auch die Knaller mitnehmen. Ja, deswegen ist Garke auf jeden Fall für mich auch noch eine Kaufempfehlung. Äh, und dann kommen wir zu meinem Tipp, ich glaube Heidenheim setzt sich durch, der Mehl im Schock sitzt tief bei der Darmstadt und es gibt 2 zu 0 äh, für den FCA.
0: Ja, ich schließe mich an, äh, was, was die Tendenz angeht. Ich glaube, es wird aber ein bisschen actiongeladener sein. Ich glaube, es wird ein, wird ein spannendes Spiel werden. Äh, ja. Heidenheim setzt sich dann 3 zu 2 durch.
1: Ja, das wäre ja auch dann gerechtfertigt. Ich habe es ja als eins der Highlight-Spiele des Super-Super-Spieltags ähm, gekennzeichnet. Ja, das ist es ja auch. Also es ist ja, das ist das -Spiel des Spieltags. Ja, es ist auf jeden Fall spannend, ja. Es sind einige spannende Spiele dabei. Das nächste, Nick, gehört zumindest für dich auch durchaus dazu, denn der VfL Wolfsburg empfängt den SC Freiburg. Die Freiburger haben in ihrer Bundesliga-Geschichte nur auf Schalke häufiger gewonnen als in Wolfsburg. Auf Schalke sieben Siege, in Wolfsburg sechs Siege. Könnte man also jetzt gleichziehen? und zuletzt gab es 0 zu 6 in Wolfsburg. Wenn man das streicht, dann gab es davor eben drei Siege in Serie. Beim VfL und äh, von den letzten zehn Partien in Wolfsburg hat man nur zwei verloren, es gab fünf Siege und drei Remis, also das ist wirklich schon eine richtig starke Bilanz, ähm, also Christian Streich scheint da irgendwas richtig zu machen ähm, beim VfL. Ich habe aber
0: immer noch ein Trauma vom reimann noch im letzten
1: Jahr. Ah ja, ja, das kann ich verstehen und dann diese Lightshow, die auch kein Mensch braucht, ah okay. Naja, die Wolfsburger aber generell nicht so gut drauf im Moment. Aus den letzten sieben Partien nur ein Sieg und vier Punkte. Und ich sag mal so, jetzt den anderen Teams im Keller auch nicht unbedingt einen gefallen damit getan, dass man einfach im Bochum mal verliert, ohne irgendwie eine Regung zu zeigen. Aber das ist halt der VW Wolfsburg. Das haben wir in den letzten Jahren immer gesehen, dass es immer irgendwann im Laufe einer Saison diese Phasen gibt. Immerhin 13 von 16 Punkten und 4 von 5 Saisonsiegen hat der VFL zu Hause geholt. Also das spricht auf jeden Fall dafür. Und wenn was gehen soll, dann auf jeden Fall mit Jonas Wind, denn er hat 9 Tore und 3 Vorlagen und damit war er an 2 Drittel der 18 Wolfsburger Treffer direkt beteiligt. Also ohne Wind ist da nur ein laues Lüftchen, könnte man sagen. An den ersten sechs Spieltagen übrigens, sechs Gegentore nur für Wolfsburg und seitdem gab es 18. Also die Defensivstärke, mit der man in die Saison gegangen ist, die ist verloren gegangen. Und wo man offensiv vor allen Dingen auch Probleme hat, das ist das Umschaltspiel. Die Wolfsburger sind nämlich noch ohne einziges Kontertor. Aber wenn es mal eine Premiere geben sollte, dann gegen die Freiburger. Die sind nämlich das Team mit den meisten Kontergegentoren. Sechs Schon. Das macht einen ja wahnsinnig, würde ich vermuten, Nick. Wenn man sich das anschaut, also mich machen solche Situationen immer wütend, aber äh, okay, mich macht vieles wütend. Vielleicht ist das einfach der Grund, aber äh, ja, sechs Konter gegen Tore auf jeden Fall schon. Für die Freiburger, die auswärts in dieser Saison die Meister der Effizienz sind, sie haben fünf Tore erzielt, fünf Auswärtstore in dieser Saison und dann haben sie sieben Punkte geholt. Ja, 1,4 Punkte pro Auswärtstor. Das ist also die Freiburger Auswärtstore sind die wertvollsten
0: der Liga. Wie viele fallen jetzt in Wolfsburg
1: und was müssen wir sonst wissen
0: vor diesem Spiel, Nick? Ja, kommen wir erstmal zum, zum Personal, bevor wir zu den Toren kommen. Ähm, bei Wolfsburg fehlt Lukas Metscher immer noch, Patrick Wimmer immer noch fraglich. Äh, Rogerio musste im Pokal mit Muskelproblemen ausgewechselt werden. Armin Sau und Sebastian Bornau haben beide sowohl das Bochum-Spiel als auch das Pokalspiel verpasst. Da war bei beiden nicht klar, ob sie die Spiele verpassen. Von daher ist wieder unklar, ob sie vielleicht am Wochenende fit sein können. Aber ja, das ist noch offen. Ja, wenn Wolfsburg sich nicht an unsere Deadline hier gehalten hat für Trainerentlassungen, dann gehe ich mal davon aus, dass da bis zum Wochenende nichts mehr passieren wird. Aber der Stuhl von Niko Kovac, der wackelt ja schon so ein bisschen. Und das Duell gegen den SC Freiburg könnte da schon... Vielleicht ein Entscheidungsspiel sein, wie man hört, wackelte das jetzt schon, schon vom Pokalspiel so ein bisschen, man hat es verloren über 120 Minuten, war aber eigentlich das bessere Team, das ist bitter, du hast gerade gesagt, wenn Jonas Wind nicht trifft, ist nur ein laues Lüffchen, Wind hatte seine zwei Top-Chancen, kurz vor Schluss, ich glaube irgendwie 88. oder 90. oder sowas, beide komplett vergeben, das ist bitter, ähm. Ja, sie müssen irgendwie andere Wege finden, mal ein Spiel zu gewinnen. Äh, wenn sie sich da immer nur auf Wind verlassen, dann wird das nichts. Aber sie haben ja ihre guten Momente gehabt zuletzt. Zwei Siege gegen Leipzig. Es ne? ist halt immer so ein bisschen die die vermeintlich einfacheren Spiele. So ja. Bremen, Gladbach, Bochum, die man jetzt versemmelt hat. Ne? Das hat was mit Mentalität zu tun. Und die ist scheiße bei uns. Ja, also es ist, es ist nicht so, als, als hätten könnten sie nicht manche Spiele auch gewinnen, aber gegen die, die Kleinen reicht es halt nicht. Ich glaube, dass es vielleicht auch einfach spielerische Themen sind. Äh, Niko Kovac ist ja ein Trainer, der dafür bekannt ist, auch eher, eher für Kampffußball zu stehen. Und das ist halt immer so dieses Klassische, wenn man dann gegen Kleinere spielt, muss man selbst das Spiel machen. Da ist man nicht der einzige Verein, der da Probleme mit hat. Mhm. Ähm, und dann geht da gerne auch mal was schief. Ja. Beim SC fehlt Christian Günther immer noch mit seinem Arm, äh, da soll er laut äh, Kicker-Redakteur äh, jetzt langsam wieder aufgebaut werden. Lukas Kübler hat immer noch C, Maximilian Philipp immer noch Schulter, Daniel Kofi-Trey sein Kreuzband und Max Rosenfeld ist immer noch im Aufbautraining nach Patella-Spitzensyndrom. Fraglich ist äh, Matthias Ginter, der musste gegen Mainz mit Übelkeit bzw. Schwindel irgendwie raus, der hatte es schon vorm Spiel, musste dann nach 20 Minuten ausgewechselt werden, weil es nicht ging. Ich gehe davon aus, das dürfte wieder gut sein jetzt mit einer Woche Pause dazwischen, aber sicher ist es nicht. Und Kenneth Schmidt hat sowohl letzte Woche die Europa League als auch Mainz angeschlagen verpasst. Auch da ist unklar, ob er einsatzbereit ist. Gegen Mainz hat man aber gewonnen, unverdient. Aber man hat gewonnen, man hat sich so ein bisschen freigekämpft, ist aus dem Gröbsten nach unten raus. Da hatte Streich ja schon wieder so ein bisschen Sorgen geäußert, gesagt, der schaut nur nach unten Jetzt ist man auf Platz 8, hat so ein bisschen den Anschluss nach oben wieder dran. Man kann einfach beruhigt in dieses Duell mit Wolfsburg gehen. Das Einzige, was halt Druck macht, ich habe es vorher schon gesagt, das Trauma, nochmal Ramadan Bedingung zu hören, ist belastend. Da möchte man nicht, ich glaube, sechsmal in einem Jahr reicht, das war ja im Januar. Ein siebtes Mal muss nicht unbedingt sein. Da gibt es noch ein bisschen was wieder gut zu machen. Kommen wir zu den Spielern. Michael Grigoric ist jemand, der für die Tore, nach denen du gefragt hast, sorgen kann. Mhm. In der Europa League ein Dreierpack geschossen, am Wochenende auch ein Tor gemacht, hat auch zwei, drei Großchancen, zwei, drei richtig gute Chancen versemmelt. Also es ist nicht so, als wäre bei ihm plötzlich alles gut, aber er trifft wieder, hat da vorher ja über 200 Tage nicht getroffen. Mhm. Und er hat auch sein Spiel verbessert. Das war auch im Spiel noch weit entfernt von alles, alles gut. Und so wie er letztes Jahr in der Hinrunde gespielt hat, war er auch von seinem Spielertyp im normalen Spiel, also außerhalb des, des Torraums extrem wichtig für Freiburg. Auf dem Niveau ist er noch nicht. Aber äh, wenn man ihn kaufen will, warum dann, also wenn, wann, wenn nicht jetzt quasi, mm. wenn er wieder seine, in seine Torlaune gekommen ist. Ja. Dazu, äh, Philipp hat auch äh, wieder in besserer Form zuletzt 13 Punkte geholt aus zwei Spielen. Ähm, für 4,77 Millionen kann man das auf jeden Fall machen. Und er hat ja nicht mal ein Tor geschossen dabei. Mm. Es ist nicht so, als hätte er irgendwie ein Standardtor nee, geschossen. Und da kommen die Punkte her, sondern also er hat wirklich ja. Wirklich sechs und sieben Punkte geholt. Ja. Ne? Ich äh, muss da noch einmal ja. kurz
1: rein beim Gregal, ne? weil äh, ihr ja. wisst, wie ungern ich das mache, dass wir uns selbst loben. Ja, Das geht mir nur ganz schwer von den Lippen. Äh, aber Gregoritsch hatten wir in der Länderspielpause nach seiner Leistung gegen Deutschland hier auf dem Zettel. Da war er bei, ich glaube, 2,3 Millionen Mark wert. Ja, also wer da zugeschlagen hat, hat über vier Millionen jetzt plus gemacht. Am Ende vielleicht nochmal, kann ich mal eine Kontoverbindung hier bekannt geben.
0: Gut. Man muss aber auch ehrlich gestehen, er hat in den, in den Länderspielpausen immer viel gebudelt, tolle Tore gemacht, gute Leistung gezeigt, aber dann ist trotzdem beim SC nicht auf den Platz bekommen. Ja, jetzt aber äh, ich habe auch mit nicht Tipp, gesagt, du, ihr du müsst ihn auf jeden Faktor Fall haben.
1: kaufen, sondern äh, er hat da gut gespielt, würde ich mal auf dem Zettel haben, weil oft auch, auch Trainer sagen, den Schwung aus den Länderspielen darfst du bei uns auch mitnehmen. So. Hat jetzt da geklappt. Über die anderen, wo es nicht geklappt hat, genau. da sprechen wir dir nicht. So machen wir das so. so. Wolfsburg äh, darfst du uns aber noch sagen, auf ja, Wolfsburg
0: gibt. haben wir auch noch eine Spielerempfehlung. Äh, ich würde mit Matthias Zwornberg gehen. Äh, aus zwei Gründen. Zum einen, er war in letzter Zeit richtig gut in Form. Äh, generell über die Saison 4,17 Punkte pro Spiel geholt. Für 5,19 Millionen ist auch schon richtig gut. Aber auch zuletzt noch mal richtig gut in Form. Und er hat im Pokal nicht gespielt, beziehungsweise wurde spät eingewechselt. Das heißt, er ist noch relativ frisch. Wir haben es vorher bei Gladbach auch gehabt. Die haben am Dienstag gespielt, haben einen Tag länger Zeit. Ja, aber ich gehe trotzdem davon aus, dass Swornbeck der auch zum Ende, finde ich, so ein bisschen nochmal einen positiven kämpfer reingebracht hat, ähm, dass der dann am Wochenende starten wird äh, gegen Freiburg. Äh, und für den Preis kann man das dann auf jeden Fall machen. Ja, ich habe vorher schon gesagt, ich tippe nicht gegen meine Clubs, auch wenn es natürlich so ein bisschen bitter ist. Wolfsburg ist zu Hause richtig stark. Äh, Freiburg trifft auswärts kaum. Aber ich tippe, dass, dass Freiburg da einfach frei, befreiter aufspielt und Wolfsburg unter Druck ist und Freiburg 2 zu 0 gewinnt.
1: Ah, fehlt mir im Moment so ein bisschen die Fantasie zu. Also klar, Freiburg hat viel Spielglück in dieser Saison. Das würde dafür sprechen. Ich Mein, mein, mein Bauchgefühl ist eher bei einem Heimsieg, ich, ich glaube, hier an 1 zu 0. Naja, so so gut wie Noah
0: Atubolo jetzt zuletzt war. Das, ja, ist, das ist jemand, so den, den, den ihr auch eins. kaufen könnt. Noah Atubolo äh, ist jetzt mittlerweile echt in Form. Also wirklich äh, gegen Mainz die drei Punkte festgehalten. Ja, ja hat man ein bisschen gebraucht. Ne? Wenn, man, wenn man noch nach Torhütern sucht.
1: Das ist ja ein Zeichen, manchmal braucht man so jüngeren Spielern, muss man ein bisschen länger Vertrauen geben und dann zahlt es sich irgendwann zurück. Ich glaube, wäre es wär war woanders bei vielleicht von Beginn schon, an auch ja, so Thema. Ja, genau. Also, es
0: war von, von Beginn an gesagt, okay, der wird seine Zeit brauchen. Die große Frage war einfach nur, und es war auch klar, dass er irgendwann bestimmt in Form kommen wird, weil er ist ein guter Torwart. Die Frage war halt nur, quasi wie lange dauert das und kann der SC so lange warten? Weil ich habe gerade schon gesagt, man ist so, so langsam hat man doch so ein bisschen kritisch nach unten geguckt. Aber ähm, ja, er hat sich schnell genug gefangen und ist jetzt aktuell eine richtig wichtige Stütze. Da werden auch wieder, ich habe es vorher bei der Eintracht schon gesagt, man darf immer nie vergessen, sowas ist so Entwicklungen von Mannschaften und Spielern sind keine stetige Kurve, die immer ansteigt, sondern da kommen auch mal wieder Rückschläge dazwischen. Das ist alles ganz normal. Aber aktuell, Artubolo, ein richtig guter Rückhalt, pariert richtig stark. Alles, was auf sein Tor kommt, könnte, wenn ihr auf Torwartsuche seid, da vielleicht jemanden habt, der, der nicht ganz so gut performt mittlerweile oder nach einem guten Start oder so, dann könnt ihr da hin wechseln. Ja, gut.
1: Damit sind wir durch mit den Samstag-Nachmittagspartien. Wir gehen rein ins Topspiel. Dortmund empfängt RB Leipzig. Und bei diesem Spiel geht es auch so ein bisschen um die Rolle der Nummer zwei im deutschen Fußball. Zumindest in den letzten Jahren, denn seit Leipzig aufgestiegen ist, in den letzten sieben Bundesliga-Spielzeiten, viermal Dortmund-Vizemeister, zweimal war Leipzig-Vizemeister. Weißt du, wer der siebte war? Wow. Wolfsburg oder sowas? Nee, Wolfsburg ist es nicht. Nick, wäre auch eigentlich, wenn ich jetzt nicht länger drüber nachgedacht hätte, mein erster Tipp gewesen. Aber äh, die Zeit mit De Bruyne, das ist schon ein bisschen länger her. Es war tatsächlich der FC Schalke 04 in dieser Tedesco-Saison. Ja, Als man dachte, jetzt folgt der Angriff. Schalke, äh, der einzige Viz Vizemeister. 63 Punkte hat Schalke damals geholt in der Saison 2017, 2018. Ja, Manchmal, life comes at you fast, Nick. Manchmal ist es so. Wahnsinn. Gut, aber kommen wir, springen wir wieder in die äh, Gegenwart. Das fand ich jetzt nur ganz äh, interessant. Zuletzt hatte aber in diesem Duell meistens Leipzig die Nase vorne. Vier der letzten fünf Partien äh, gegen Dortmund haben sie gewonnen, zuletzt eben im Pokalviertelfinale. Da gab es den 0 Heimsieg, jetzt allerdings die Partie ja in Dortmund, wer gerne gegen Leipzig spielt, ist Marco Reus. zwölf Spiele bis jetzt absolviert gegen die Sachsen. Und da waren elf Toren direkt beteiligt, fünf Treffer, sechs Torvorlagen. So kann es aus BVB-Sicht natürlich weitergehen. Schauen wir aufs Personal. Bei den Dortmunder Lotka immer noch gesperrt, aufgrund seiner roten Karte bei der U23. Ein Matcher, Duranville sind verletzt. Das gilt auch für aller Der hat sich eine Knieverletzung zugezogen, ähm, wo jetzt gesagt wurde, eine Woche wird er fehlen. So, jetzt ist er auf jeden Fall nicht dabei. Reiner, der setzt im Moment mit dem Training aus äh, aufgrund einer Erkältung, aber Aler und Reiner sowieso jetzt keine Kandidaten, die unmittelbar dran sind an der Startelf. Ähm, die Dortmunder haben eine perfekte Woche in Leverkusen verpasst. Hätte klappen können mit einem Auswärtssieg. Klar, Leverkusen überlegen, aber ich fand jetzt gar nicht mal so unbedingt, dass der Dortmunder Punkt so Unverdient gewesen wäre. Und wenn Füllkrug in der Nachspielzeit den Kopfball besser setzt, äh, dann gewinnt sie da 2:1. eins. Ja.
0: Schade, eigentlich. Aber, nachdem äh, sie eine halbe Stunde oder so keine Torchance haben, hatte Füllkrug ja. dann noch die Lucky Punch Chance. Ja. ja, genau, genau.
1: Ja, gut. Man hätte ja auch eine Torchance kriegen können. Man hätte einen Elfmeter kriegen können. Aber da Daniel, Daniel Siebert sowieso immer Man alles hätte richtig
0: macht. Ein Elfmeter dringend für, für Leverkusen. Ja, findest du? Finde ich müssen. interessant. Ähm, ja. Also für mich ist das ganz klar der Elfmeter, die Situation.
1: Ich fand den von Adeyemi fand ich, deutlicher. Aber ich habe jetzt die, die Szene, was war das? Chan gegen Palacios. Äh, auch nicht mehr 100%. Prozent.
0: Äh er, er trifft ihn halt nur in den Beinen. Also Chan spielt den Ball nicht und läuft ihm in die Beine und ja, trifft ihn in den Beinen. Ja, also aber war es nicht so, dass ähm, Palacios ausgeholt hat und dann
1: sozusagen gegen Chans Bein getreten ist? Also ich kriege das jetzt der nicht der mehr Zwischen auf die Regierung. Kette. Also Chan stellt sich
0: ja rein. Da fand also. ich
1: schon so, okay, ja, Glück für Dortmund. Das von Adeyemi verstehe ich ehrlich gesagt nicht, wie, wie man da sagt, das ist kein Foul. Also dann müssen wir anfangen, ganz andere Sachen nicht zu pfeifen in der Bundesliga, ja? wenn das kein Strafschuss ist. Kann ja nicht. Du musst das Aber, ohne Ansehen also ich, der ich Person spannend, machen. Äh, ich, fand ich fand es sehr spannend,
0: den? dass äh, Terzic sich nach dem Spiel darüber aufgeregt hat, äh, was äh, Dortmund alles für Elfmeter nicht kriegt. Ja. Und mit Adiemi und gegen Frankfurt. Und ich dachte nur so, letztes Jahr... Ich glaube, ja. es war letzte Saison. Vielleicht war es auch vorletzte Saison. Nee, es Saison. war letzte Saison. Hat eine Jemi ja. in Frankfurt, in Frankfurter im Strafraum, einfach total plump umgeschubst. Richtig. Ganz, ganz klare Elfmeter. Ja, ich kann mich erinnern. Den haben es auch nicht. Also es ist jetzt nicht so, als wäre Dortmund das Unschuldslamm und die, die Armen, die immer benachteiligt werden. Also, ja, du weißt ja, wie genau, das manchmal ist. Die genauso von schlechten schiri wie alle ja. anderen halt auch.
1: Ich finde halt auch da diese Daniel Siebert, aber okay, der, Daniel Siebert und ich, ja, das kann ich hier auch sagen, wir werden keine Freunde mehr werden, ja, weil äh, ne, er, ihm reicht das nicht für einen Elfmeter, was ihm immer reicht für einen Elfmeter ist, wenn sich Coman einfach äh, von Windstoß von Gebrisselassi fallen lässt. Das ist immer genug für einen Elfmeter, gerade äh, wenn es äh, Schlussphase ist, es steht 2-2, DFB-Pokal-Halbfinale im Weserstadion und ich bin im Stadion, dann ist es
0: ihm genug, ja. Äh, wenn, wenn zwei wenn Spieler Adiemi, würde würd ich behaupten, du hast da dann ganz besondere Erinnerung dran, Flo. Ja. Wenn ich es nicht besser wüsste. Ja, genau. Aber
1: ist ja okay. Daniel Siebert hat sich im Anschluss nicht entschuldigt, obwohl der DFB klargestellt hat, dass es eine Fehlentscheidung war. Ne? Auch wieder gut. Weshalb es diesen dann trotz VAR diesen ähm, F-Meter damals gab, war übrigens Kommunikationsproblem. wie so oft dann irgendwie sprechen die nicht richtig miteinander? Siebert hatte Kontakt unten wahrgenommen, den gab es nicht und hatte irgendwie nur nachgefragt, ob er ihn trifft, mehr wollte er gar nicht wissen oder, oder, oder ob es einen Kontakt gab und der Videoassistent hat gesagt, es gab einen Kontakt, aber der Kontakt war halt oben und war halt kein Foul, aber gut, Schwamm drüber, Siebert hat sich nicht entschuldigt, weil so viele gemein zu ihm waren nach diesem Spiel, so, naja, so ist das und ich finde auch damit diese, diese besserwisserische Art geht mir einfach auf den Keks, so, und äh, da ist er nach dem Leverkusen-Spiel auch sehr allwissend aufgetreten. Fand ich nicht so gut und äh, beide Situationen auf jeden Fall diskussionswürdig. Ja, äh, bin ich auf jeden Fall bei dir. Äh, was ich schon auffällig fand, ist einfach, äh, wie viel er gegen Föhlkrug und wie wenig für Föhlkrug er gepfiffen hat in dieser Partie, weil die haben sich ordentlich da äh, beackert, Kusunuta äh, und Föhlkrug. Also alle, glaube ich, ein paar blaue Flecken davon getragen und äh, ich fand das nicht immer ganz konsistent in der Zweikampfbewertung, dabei bei Siebert. Aber damit wollen wir es auch ähm, belassen. Ähm, trotzdem glaube ich, die, die Entwicklung bei Dortmund ist durchaus eine positive, was vor allen Dingen aus meiner Sicht, ja vielleicht auch ein bisschen grün eingefärbt, aber auch viel daran, äh, damit zu tun hat, dass Füllkrug mittlerweile viel besser ins Spiel eingebunden äh, ist. Hat schon wieder einen sehr, sehr guten Assist gegeben. Hat seine Chancen gehabt, äh, gerade in der Nachspielzeit, wenn er die noch nutzt, reden wir noch anders drüber über dieses Spiel, aber äh, lange, länger hatte ich das Gefühl, dass er ein Fremdkörper ist, da hat er auch kaum Abschlusssituationen gehabt und mittlerweile ist er viel besser eingebunden. Das hilft der ganzen Mannschaft. Ja, und äh, Also es war wirklich spektakulär, äh, dieses, diese diese physischen Duelle zwischen Völkrug und den Leverkusener Innenverteidigern. Also äh, sowas so kann ich mir gut angucken, ja, diese Privatduelle. Ja, und da hat er seiner Mannschaft auf jeden Fall auch deutlich geholfen. Die Dortmunder am Mittwoch noch im Pokal im Einsatz in Stuttgart, das ist also direkt die nächste Prüfung, da geht es jetzt wirklich Schlag auf Schlag, Mailand, äh, den Sieg in Mailand, dann das Remis in Leverkusen, jetzt Pokalspiel in Stuttgart und dann kommt RB Leipzig, also viel mehr geht eigentlich nicht. Äh, personell offen ist vor allen Dingen der vierte Posten in der Viererkette, weil man, man hat nur drei Leute wenn sie auf ihrer festen Position spielen, die Bundesliga-Niveau haben, weil weder bei Ini noch Marius Wolf, der für mich ein absoluter Schwachpunkt war in Leverkusen, haben das irgendwie nachgewiesen, dass sie auf diesem Niveau mitspielen können. Ja. Ich meine ja, dann müsste man irgendwann bei Thomas Münier sein, der ist eingewechselt worden in Leverkusen, hat mir ganz gut gefallen. Vielleicht ist das wirklich Rias von links, Münier re rechts, wäre aus meiner, aus der Entfernung im Moment fast die stärkste Variante, könnte aber auch sein, dass wir Sühle beispielsweise nochmals Außenverteidiger sehen. dann Gegen Leipzig. Also will ich nicht ausschließen. Und vorne ist die Frage, wie jetzt im Pokal gespielt wird. Wenn beispielsweise Marco Reus da auch wieder äh, vom Beginn an spielt, vielleicht bekommt er dann gegen Leipzig äh, eine Pause und Mahlen und äh, oder Abi, Adeyemi rücken rein. Ähm, Selbe gilt auch für Bino Gittens. Also der spielt im Moment gut. Auch wenn er nicht immer die richtigen Entscheidungen trifft, aber man macht er echt viele gute Sachen und viel Alarm. Aber auch er könnte in dieser harten englischen Woche der zweiten in Folge durchaus mal eine Pause bekommen. Bei den Leipzigern Werner Olmo, Orban und Bichabu verletzungsbedingt noch raus. Bei Orban waren wir zwischendurch mal optimistischer. Jetzt heißt es, sie orientieren sich schon Richtung Trainingsbeginn im Januar. Wird also jetzt nicht mehr eingreifen können vor der Winterpause. Rechtzeitig vor dem Duell... In Dortmund oder mit Dortmund in Dortmund äh, hat man den BVB überholt in der Tabelle, ist jetzt Vierter. Das ist natürlich auch das Minimalziel, damit man wieder Champions League spielt. Lukeba hat nicht vor Anfang an gespielt, sondern Klostermann, äh, beziehungsweise Lukeba ist gar nicht zum Einsatz gekommen. Äh, Rose hat das aber im Nachgang begründet, hat gesagt, er hat die ganze Zeit Rückenprobleme, die können wir jetzt in den Griff bekommen, weil auch Leipzig kein Pokalspiel hat unter der Woche. Also wir rechnen damit, dass Lukeba dann wieder in die Startelf kommt wenn es dann eben nicht zu Hause gegen Heidenheim, sondern äh, in Dortmund äh, gegen den BVB geht. Große Frage, ist eine systematische auch, Dreier- oder Viererkette? Ähm, wenn es eine Dreierkette wird, dann glaube ich, dass Klostermann drin bleibt und Baumgartner dann auf die Bank geht und Lukeber kommt rein. Viererkette wäre dann Klostermann derjenige, äh, der raus müsste und Baumgartner würde drin bleiben. Aber ich äh, fällt mir jetzt schwer, eine Prognose abzugeben. Äh, vielleicht Sogar eher das System mit Dreierkette, wenn man so ein bisschen vorsichtiger sein will in Dortmund. Könnte ich mir vorstellen. Ich weiß nicht, oder hast du eine hast du
0: eine Prognose, was das angeht, Nick? Ich würde persönlich erwarten, dass sie mit der Viererkette spielen, weil das eher mehr Stabilität ins Zentrum bringt, wo Dortmund halt relativ stark ist. Also okay. Dortmund spielt mit relativ, also ja, auch Reus zieht von rechts viel ins Zentrum, bespielt es, Brandt sehr, sehr stark im Zentrum, Sabitzer ein Kreativspieler. Ich glaube, das will man eher zumachen, das ist einfacher, wenn man äh, das bekannte 4-2-2 spielt.
1: Okay, gut, ihr habt
0: es gehört, dann vermutlich Klostermann
1: auf die Bank. Äh, kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen, Münier für 610.000, einfach mal als äh, Investition. Wenn ich Dortmund wäre, würde ich versuchen, im Winter nachzulegen, auf der Außenverteidigerposition. Ja, Benze scheint da einfach nicht die Lösung zu sein. Und man ist ja sowieso eher dünn besetzt, ne, wenn man auf Meunier nicht setzen will. Also ich bin gespannt, wie Meunier performen würde, wenn er da die Gelegenheit noch mal zubekommen würde. Für 610.000 würde ich reingehen. Wer im Moment in sensationell guter Verfassung ist, sowohl in Mailand als auch in Leverkusen, richtig, richtig gut gespielt hat, für meinen Begriffe des Mats Hummels. 6,94 Millionen ist sein Marktwert. Das kann man im Moment machen. Ja, also über absolut unantastbar derzeit, im Abwehrzentrum. Und ich glaube auch nicht, dass er bei so einem Spiel wie gegen Leipzig eine Pause bekommt. Dann vielleicht eher im Pokal in Stuttgart. Wäre mein Tipp. Verkaufskandidat bei den Dortmundern für mich äh, Daniel Mahlen, 8,34 Millionen. Eigentlich habe ich große Stücke auf ihn gehalten, aber ja, es, es klickt, macht nicht Klick in dieser Saison. Er ist mittlerweile, glaube ich, auch hinter Adeyemi noch zurückgefallen. Also gibt es einige, die vor ihm stehen in der Hackordnung. Jetzt wird gesagt, er ist Verkaufskandidat im Winter. Beim Malen würde ich mich trennen. Auf Leipziger Seite finde ich David Raum gut. 7,12 Millionen ist der Marktwert. Das ist relativ viel. Er hat acht Punkte mehr geholt als Benjamin henrys nämlich schon 68 in dieser Spielzeit. Und Hendrix ist der teurere Spieler. Also Raum, da preisleistungsmäßig hat er die Nase vorne vor Henrichs, der aber trotzdem natürlich auch gut abliefert bei Comunion. Äh, kommen wir zu meinem Tipp. Ich glaube, es wird ein rasantes
0: Spiel und am Ende gewinnt der BVB mit 3 zu 2. Ja, ich tippe auf den Gegner tatsächlich äh, und sehr, sehr deutlich. Ich glaube, dass, dass Dortmund zuletzt doch häufiger Probleme hatte, die jetzt vielleicht mal äh, erkennbar werden, wenn man da äh, gegen, gegen Leipzig spielt. Äh, Leverkusen hat gezeigt, wie man sie so ein bisschen hinten reindrücken kann und dann sind Openda, vor allem openda ist dann einfach in... In der Topform momentan, der wird dann zwei, drei Dinger mehr reinballern, als es Leverkusen geschafft hat. Hm. Tipp auf 0 zu 3.
1: Du warst von einen nassen Helm auf.
0: Ja, mal sehen, ob das so kommt.
1: Ich, ja, man muss ja auch mal mutig sein. Ja, man muss, ja, ist ja, auch okay. ist ja auch okay. Geh mal rein in den Sonntag, weil da haben wir auch wirklich einen richtigen Kracher für euch. Der VfB Stuttgart empfängt Bayern 04 Leverkusen. Die Stuttgarter übrigens jetzt schon mit fast so vielen Punkten wie in der kompletten Vorsaison. Jetzt haben sie 30 auf dem Konto. Letzte Saison stand nach 34 Spieltagen 33 Punkte, also was für eine Verbesserung, das gilt aber auch für Leverkusen, die hatten in der Vorsaison 50 Punkte und stehen jetzt schon bei 35, das sind 70 Prozent der Punkte der Vorsaison schon erreicht und damit sind Stuttgart und Leverkusen die beiden Teams, die sozusagen am meisten von ihren Vorjahrespunkten schon auf dem Konto haben. Ja, geht natürlich nur, die Bayern können es nicht, weil äh, die irgendwie 112 Punkte hatten im letzten Jahr, kannst du jetzt natürlich noch nicht bei 70 Prozent stehen. Aber okay, es trotzdem zeigt, dass das da wirklich eine tolle Entwicklung da ist bei beiden Clubs. Äh, die Stuttgarter auch mit der zweitbesten Zwischenbilanz der Clubhistorie. 2003, 2004 waren sie noch besser, damals äh, 33 Punkte. In den Meisterjahren, da waren sie jeweils mit weniger Punkten unterwegs als jetzt. Sie sind auch der beste Tabellendritte der Historie, also noch nie hatten Tabellendritter nach 13 Spieltagen so viele Punkte auf dem Konto gehabt. Und in 39 der 60 bisherigen Spielzeiten wäre ähm, Stuttgart Tabellenführer gewesen. Also in zwei Drittel der Spielzeiten wären sie auf Platz 1 gewesen mit dieser Punktebilanz. Aber im Moment gibt es eben zwei Teams, die da noch weiter oben stehen und eins davon, das ist äh, Bayer Leverkusen. Die Leverkusen hat zum dritten Mal in der Vereinsgeschichte nach 13 Spieltagen noch ungeschlagen und mit 35 Punkten und einer Tordifferenz von plus 27, das ist die zweitbeste Zwischenbilanz der Bundesliga-Geschichte. Nicht nur auf Leverkusen bezogen, auf alle Clubs bezogen. Pep Guardiola war 2015, 2016 noch besser mit dem Bayern, damals sogar 37 Punkte. Und anstelle von der VfB-Fans würde ich schon mal die Reiseführer noch mal entstauben, was Europa angeht, denn äh, statistisch gesehen spielt der VfB nächstes Jahr international. Denn äh, in der Bundesliga-Historie gab es 33 Mannschaften, äh, die 30 Punkte äh, oder mehr hatten nach 13 Spieltagen. 31 davon wurden am Saisonende mindestens Vierter, ja, also hohe Chance auf die Champions League. Und die schlechteste Platzierung war Platz 5, also die zwei, die noch rausgefallen sind aus den Top 4 sind dann fünfter geworden. Das wäre der sichere Europa League Platz. Also das wäre natürlich sensationell für den VfB, aber immer irgendwann ist immer ein erstes Mal, also die Stuttgarter wären die erste Mannschaft, die nach so einer Startbilanz sich nicht für einen internationalen Wettbewerb
0: qualifizieren würde.
1: Die Leverkusener sind vor allen Dingen dann besonders ja, gut. Ja, ich bin ja? bei
0: sowas immer so ein bisschen, ein bisschen vorsichtig. Ja? Letzte Saison haben auch so viel erzählt, ja Freiburg so gut wie die jetzt äh, waren, da haben nur einer von 55 keine Ahnung, grob geraten, also einer von so und so viel Clubs, hat es bei dem Start nicht in die Champions League geschafft und was weiß ich nicht alles. Ja, und wer hat es am Ende nicht in die Champions League geschafft? Ja, ja, ja klar, ich sag ja, irgendwann gibt es also immer da, ein erstes Mal. Ich, Darauf kannst so bisschen, du dich nicht, äh, aber
1: historisch ist die Chance äh, groß und man kann auf jeden Fall sehen, in der Vergangenheit auch diese 33 Mannschaften waren ja auch nicht alles Teams, wo man das vielleicht im Vorfeld so 100 erwartet hatte, dass es so kommt. Auf jeden Fall, äh, ja. von Ich daher. meine nur, ich
0: bin da, bin da persönlich so ein ja. bisschen erinnerungsgeschehlich okay. gerade von, von der letzten Saison.
1: Gut. Interessant wird's, wer hier wen presst in diesem Spiel, denn äh, beide Teams sind besonders, äh, dann besonders stark, wenn sie den Ball gerade erobert haben. Die Leverkusener zehnmal unmittelbar äh, nach Ballgewinn äh, ein Tor erzielt und Stuttgart neunmal. Das sind äh, die ligaweiten Bestwerte. Also die Teams sind die Meister des Umschaltsfußballs. Wir haben jetzt Gürassi und Undarf gemeinsam gesehen gegen Bremen in der Doppelspitze. Vorher haben sie ja nicht zusammengespielt und trotzdem 24 der 33 Saisontore des VfB gehen auf das Konto von diesem Sturmduo. Und 16 der letzten 18 Tore haben Gyrassi oder Undav erzielt. Das ist eigentlich eine unfassbare Statistik. Also es kriegt prozentual gar nicht hin. Kannst du durch zwei teilen, dann sind es acht Neuntel. Acht Neuntel der Tore der letzten 18 Tore Gyrassi oder Undav. Das ist schon Wahnsinn. Das sind ligaweit natürlich die meisten Stürmer-Tore. Und so viele gab es nicht mal zu Zeiten des magischen Dreiecks mit Elba und Bobic vorne drin. Also es ist wirklich richtig, richtig gut was der VfB da macht. Jetzt wird es aber nicht einfach, denn Leverkusen hat nur eins der letzten 22 Bundesligaspiele gegen den VfB verloren. Und das war auch zu Hause. Also im April 2018 hat man mal zu Hause verloren. Ansonsten auswärts in Stuttgart seit fast 14 Jahren ohne Niederlage Leverkusen. Das sind elf Bundesliga-Spiele, weil wir erinnern uns, VfB zwischendurch auch mal zweitklassig war. Du wirst uns mal
0: auf Stand bringen, was das Personal angeht, Nick. Ja, wir haben beim, beim, VfB die bekannten Ausfälle Nikolaf Nathai, Lilian Egloff und Hiroki Ito, für den es jetzt ein Update gibt. Hönes ähm, sagte, voraussichtlich vier Wochen. Das würde äh, bedeuten, dieses Jahr nicht mehr. Das heißt, äh, mit Ito nicht mehr zu planen. Ähm, Roberto Massimo mit muskulären Problemen zuletzt ausgefallen. Ich gehe davon aus, er wird wahrscheinlich eh keine Rolle für den Kader spielen, war da ja eh außen vor zuletzt. Ich würde behaupten, Stuttgart-Leverkusen ist mehr Topspiel als BVB Leipzig, auch wenn BVB Leipzig den Statistiken nach natürlich zuletzt immer Zweiter war. Ich glaube, das wird sich dieses Jahr auf jeden Fall ändern. Äh, und das spricht ja eigentlich für sich. Der VfB ist nach einer kurzen Problemphase ohne Gerassie wieder in absoluter Topform. Die Stars funktionieren auch gemeinsam mit UNDAF zusammen. Was gibt es mehr, was man sich wünschen kann? Ne? Äh, einfache Gegner vielleicht. Im Pokal heute Dortmund. Äh, am Wochenende Leverkusen, danach kommt Bayern. Das sind die Wochen der Wahrheit jetzt für den VfB. Kann Stuttgart jetzt auch gegen die top noch irgendwas machen oder rutscht man jetzt halt doch vom Hohen raus runter und fällt irgendwie dann vielleicht hinter Leipzig, Dortmund wieder zurück? Ja. Ich glaube, jetzt, jetzt sind die Wochen, man muss halt nämlich zu diesen ganzen Statistiken auch dazu sagen, sie haben schon ein eher leichtes Programm gehabt bisher. Also das, das kommen jetzt halt die harten Gegner, wie gesagt, Leverkusen, Bayern, die beiden gemeinsamen Tabellenführer, sage ich jetzt einfach mal, kommen halt jetzt erst. Ja. Da muss man jetzt zeigen, dass man verdient da steht, wo man steht. Bei Leverkusen fehlt nur Arthur, immer noch mit seiner Oberschenkelverletzung. Und auch da läuft es ja überragend. Das einzige Team in Europas Top 5 liegen, das noch ungeschlagen ist. Zwei in Unischen Pflichtspielen, in der Liga gegen muss man Dortmund. dazu sagen. In Pflichtspiel. In der Liga sind die Bayern ja auch noch umgeschlagen. Stimmt, genau, ja. ja. Also man hat jetzt gegen Dortmund wieder zwei Punkte abgegeben und da so diese hypothetische Tabellenführung gegen die Bayern aufgegeben. Aber auf dem Papier steht man noch an der Spitze. Und Das kann ein Mentalitätsboost sein, glaube ich, für die Werkself. Man war bisher halt das geteilt stärkste Team aller Zeiten irgendwie halt nach Guardiola oder so. Du, äh, hast es eben erzählt. Es ja. Ändert sich ja von Woche zu Woche irgendwie, wer da jetzt genau die Nase vorn hatte. Ich glaube, jetzt könnten äh, sie wieder vorbeiziehen. Ich meine, am
1: 14. Spieltag gab es damals eine Niederlage für Guardiola. Wenn ich das irgendwann, das sein, war das mal, also irgendwann wäre jetzt wieder die Möglichkeit vorbeizugehen.
0: Aber man ist jedenfalls auf so einem historisch überragenden Kurs. Ähm ja, Leverkusen ist in herausragender Form, braucht man nichts sagen. Die erwartbar harten Spiele der Hinrunde sind, sind richtig durch. Also Bayern hat man, Leipzig hat man, Dortmund hat man. Äh, und jetzt kommt halt Stuttgart als, als Standortbestimmung für Leverkusen. Äh, Spieler, Leverkusen natürlich teuer, aktuell super spannend, aber natürlich, Patrick Schick ist jetzt zurück, ist auch in Form, hat im Pokal eine sehr, sehr tolle Vorlage gegeben. Äh, nicht im Pokal, am letzten Wochenende. Genau. Hat sehr, sehr tolle Vorderge gegeben. Also ist ein Spieler, den man äh, jetzt auf jeden Fall wieder anfassen kann. Mit 9,79 Millionen schon relativ teuer, aber der Marktwert wird halt weiter weiter steigen. Der geht wahrscheinlich auf die, keine Ahnung, 12, 13, 14 Millionen. Jetzt kaufen und im Notfall, selbst wenn er nicht punktet, nimmst du halt das Geld mit. Also ich, das weißt du, was ich glaube, was nichts. ich machen würde, wenn ich Schick holen würde? Ich würde ihn auf jeden ja. Fall
1: halten. Auch wenn er jetzt vielleicht nur erstmal als Joker kommt, weil, und deswegen ist der Marktwert, glaube ich, auch schon so hoch, ja, Boniface einer der Spieler ist, die wir äh, erstmal nicht sehen werden, wenn es wieder losgeht im Januar, weil er beim Afrika Cup ist, so, und äh, ja, dann genau. na, dann hat Schick natürlich äh, im Moment die Pole Position, dass er sich da den Stammplatz holt, ich war da ja ein bisschen skeptisch, weil Alonso könnte es ja auch anders lösen. Aber Schick hat sich jetzt erstmals wieder so präsentiert, dass du ihn erkannt hast von dem Spieler, der er immer war irgendwie. Zwischendurch letzte Saison war er wirklich nur ein Schatten seiner selbst, verletzungsbedingt.
0: Ja, er war ja letzte Saison auch am Anfang schon angeschlagen, genau. nie richtig genau. fit und dann. Ja. Also es war ja, war ja. Und jetzt scheint er halt äh, genau hast recht äh, wichtiger Einwand mit dem Afrika Cup. Äh, wer dann da auch ist aktuell aber noch eine Kaufempfehlung ist, äh, ist Edmund Tapsoba. Ist relativ teuer, auch schon mit 5,25 Millionen, holt aber 3,55 Punkte pro Spiel. Ist bei Leverkusen noch eine der besseren Preisleistungen, muss man so ehrlich sagen. Die Punkten stark, aber dafür ist dann halt auch äh, der Punkt im Verhältnis relativ teuer. Mhm. Bei Stuttgart super spannend für mich. Pascal Stenzel, scheinbar jetzt wieder Startelfkandidat kandidat hat stark gespielt und ich gehe davon aus, er wird jetzt, wird jetzt erneut auflaufen. 4,7 Punkte pro Spiel diese Saison, 4,72 Millionen viel besser kann man eigentlich preis Leistung nicht irgendwie nicht, nicht machen selten kriegt man jemanden für weniger als eine Million pro pro Punkt quasi ja. den er pro Spiel holt also äh, der hat die die Startelf abstinenz die jetzt länger war hat ihm da definitiv geholfen seinen Marktwert so ein bisschen zu drücken und den würde ich jetzt auf jeden Fall kaufen wenn ich ihn irgendwo auf dem auf dem Markt finde spannend auch ich habe vorher bei Freiburg schon gesagt Noah Tubolo Alexander Nübel ist jetzt äh, vielleicht auch wieder eine Option. Hat äh, im letzten Spiel ordentlich wieder der hat einen starken Saisonstart gehabt, dann bei Comunio so ein bisschen nachgelassen, kam auch ein bisschen weniger auf sein Tor. Jetzt im letzten Spiel wieder richtig stark gepunktet und ich gehe davon aus, Leverkusen schießt viel. Also Leverkusen ist ja die Mannschaft, die in der Bundesliga am häufigsten geschossen hat. Und dann trotzdem ja, die, Bayern die Mannschaft, sind auch weniger hatte ich ja okay, eben mit der Statistik. Die auf eins.
1: Also dann dann sind da schon wieder 234 für, Torschüsse Bayern, Leverkusen hat 217 Torschüsse, ich glaube die Statistik, die du meinst Leverkusen hat den höchsten X-Goals-Wert herausgespielt, das ist Leverkusen das kann sein, ja, ähm, aber die Bayern ja. haben öfter geschossen, nämlich 234 Mal, trotz eines Spiel weniger, und ja ich, äh, ich habe diese ganzen Leverkusen Statistiken in den letzten Wochen schon so
0: oft in alle Richtungen geschrieben, ja also jedenfalls, sie schießen häufig und äh, vergeben dann da auch einige Chancen. Ähm, Gerade Boniface ist ja nicht ganz so effizient vor dem Tor, äh, hat immer mal wieder Momente. Und ich glaube, da äh, ist für Nübel die ein oder andere Parade drin. Und dann äh, kann man da auch den ein oder anderen Punkt mit äh, einsammeln. Man würde natürlich das auch das Risiko gehen, und da kommen wir jetzt zum Tipp, dass Leverkusen äh, den da einen Budo nach dem nächsten um die Ohren knallt. Und da tippe ich fast drauf, deswegen ich persönlich. Ich habe einen Übel in einer kommen, da werde ich ihn halten. Aber ich würde ihn jetzt auch nicht dazu kaufen. Aber es ist halt, wie gesagt, der Gamble des Potenziales da. Mhm. Tipp auf einen 4 zu 2 Auswärtssieg der Werkself. Okay.
1: Und ich muss nochmal zurückrudern. Es war nicht der x -Wert, äh, wo Leverkusen äh, vorne ist. Das sind vermutlich auch die Bayern, ohne dass ich es jetzt weiß. Sondern die Abschlusseffizienz. Da ist Leverkusen äh, die beste Mannschaft der Liga mit plus 7,9. 7, äh, also sie haben einen x wert von 30,1 und haben aber Das würde meiner
0: Aussage, dass sie viele Chancen vergeben, aber eigentlich wieder widersprechen. Ja,
1: das Ach,
0: stimmt. Ja. Na, naja, jedenfalls wir drehen, sie, sie ja, schießen viel und es ist vier poraden Genau, sie das haben auf jeden verbrechen. Fall die
1: zweitmeisten Torschüsse in dieser Saison. Das so, da, so können wir es machen. Stuttgart übrigens die drittmeisten. Er hatte drei Teams haben über 200 Torschüsse abgegeben in dieser Saison. Das sind Bayern, Leverkusen und Stuttgart. Und Frankfurt sind die ja mittlerweile. Frankfurt ist übrigens geteilt mit Werder, sehe ich gerade, auf dem letzten Platz. 139 Torschüsse Frankfurt und Werder. Was für ein Trauerspiel. Union hat häufiger Sieben. aufs Tor geschossen. Darmstadt hat häufiger aufs Tor geschossen. Heidenheim, aber okay. Anderes Thema. Aber äh, Nübel, okay. okay. Was tippst du denn für, für Stuttgart? Ich glaube an 3-1 Auswärtssieg. Ich glaube, Leverkusen noch mal so viele Fahrkarten wie gegen Dortmund. Wird es nicht geben und ähm, Stuttgart macht es gut, aber ganz so weit wie Leverkusen sind sie noch nicht. Das wäre mein Tipp. Deswegen 3-1. Letzte Partie des Spieltags: der erste FC Köln empfängt den ersten FSV Mainz 05. Die Kölner erstmals seit dem dritten Spieltag nicht mehr auf einem der letzten drei Tabellenplätze. Also, das ist sehr erfreulich. Jetzt kommen die Mainzer, die kommen nicht mit breiter Brust, sondern nur mit acht Punkten. Im Gepäck nach 13 Spieltagen, dass die zweitschwächste Ausbeute der Bundesliga-Historie, der Mainzer Bundesliga-Historie wohlgemerkt. 2020, 2021 waren es noch weniger. Damals hatte man nur sechs, hielt am Ende die Klasse. Ja, das nur mal so als kleiner Mutmacher für die Mainzer, die auch von den letzten fünf Duellen mit dem FC nur eins verloren haben. Ja, das war allerdings in Köln. Da gab es einen 3-2-Sieg für den FC, ansonsten zwei Remis und zwei Siege, das ist die Bilanz gewesen der Kölner, die Kölner aber insgesamt in der sehr guten Heimbilanz gegen Mainz, haben nur eins der zwölf Bundesliga-Heimspiele gegen die 05 5 er verloren, fünf Siege, sechs Unentschieden ansonsten für den FC, das ist also ganz gut, die auch, wie wir es schon hatten bei Heidenheim und bei Darmstadt, sich auf den ruhenden Ball verlassen müssen, sechs der zehn Saisontore fielen eben nach Standardsituationen. 60 Prozent der Tore, das ist der höchste Anteil der Bundesliga. Und äh, das war ja so ein bisschen prophetisch. Ich weiß nicht, ob du die letzte Folge gehört hast, Nick, zufällig. Aber ich war ja beim FC-Training und äh, habe da erzählt, wie sie Ecken trainiert haben. Und äh, hatte mich da auch gewundert durchaus, oder was heißt gewundert, aber Pacarada hat keine Ecken geschossen, dafür Waldschmidt. Und genau eine Waldschmidt-Ecke hat zum einzigen Tor geführt in Darmstadt. Also hat sich das Training ausgezahlt. Davy Selke
0: Freitag. Hm? Am Davy Selke Freitag. Davy
1: Selke Falker, DSF, genau. Vielleicht habt ihr dieses Meme auch gesehen. Mal sehen, ob jetzt Davy Selke Sonntag ist. Schauen wir aber erstmal aufs Personal. Bei den Kölnern sieht es wirklich gut aus. Kilian, der fehlt krank im Training. Vielleicht mal eine lange Hose anziehen, Freund. Ja. Ist doch klar, dass du dich erkältest, wenn du hier in der Kälte immer mit kurzer Hose da rumläufst. Mann, Mann, Mann. Auch das, das für die Leute, die, Disku die... aus der ja. aus
0: aus einer Freiburger Pressekonferenz letzte Woche, als ein Journalist äh, Streich fragte, ob es Vorgaben bei Streich gäbe, ob man eine lange oder kurze Hose anzuziehen habe. Ja. Da hieß es äh, von Streich, dass die Freiburger Spieler das machen dürfen, wie sie sich selbst damit wohlfühlen.
1: Ja, ja, ja. ja. Das war, ja. Kilian war ja nur äh, bei dem Training, wo ich dann da war, das hatte ich letzte Woche erzählt, in kurzer Hose unterwegs. Ja, und jetzt ist er krank. Ja, aber muss kein Zusammenhang bestehen, aber es, er fehlt auf jeden Fall derzeit im Training, genauso wie Carstensen, der sich am Ellenbogen verletzt hat und weil Carstensen gefehlt hat, war es nicht etwa Benno Schmitz, der dann zum Einsatz gekommen ist, sondern äh, da hat sich äh, Steffen Baumgart für den äh, sogenannten Ochsenspieß entschieden, wie bei der WM 2014 das deutsche Team, vier Innenverteidiger auf dem Feld. Mit Kilian Hübers, Chabot und Dominik Heinz. Also richtig Spielkultur aufgeboten da hinten in der Viererkette. Ähm, sollte Carstensen jetzt wieder da sein, dann äh, denke ich, dass er dann äh, eben für Kilian reinrückt. Und Heinz bleibt hinten links. Also Packerada derzeit offensichtlich keine Option. Und ich sag mal so, manchmal bringt es auch was, wenn man sich sowas anschaut. Weil das hatte ich letzte Woche spekuliert, wenn man Ecken trainiert und hat einen Packerada und der schießt die Ecken nicht, sondern macht bei einer anderen Übung mit, spricht das für mich jetzt nicht dafür, dass Baumgart vorhat, ihn am Freitag einzusetzen. Und so war es dann ja auch in der Tat. Also Vielleicht auch nur das blinde Huhn, aber in dem Fall fand ich es ganz interessant, dass es dann wirklich so gekommen ist. Aber gibt mir auf jeden Fall... Ich würde in dem Fall ergänzen, ja. dass
0: äh, das mit der Viererkette, aber mit den vier Innenverteidigern nicht ganz so gut funktioniert hat und Köln während des Spiels schon wieder umgestellt hatte. Ja. Und zwar kam äh, zur Pause Finkgräfe für Kilian und hat dann links außen gespielt und Thiemann hat Viererkenntnerechtsverteidiger. Ja,
1: genau. Und ja, Thiemann hat es nicht. Thiemann hat, bringt auf jeden Fall die, die richtigen Einsatzwillen mit. Also hat mir ganz gut gefallen, was Thiemann da gemacht hat. Genau, es gab zwei Wechsel zur Pause. Florian Keynes ist auch runtergegangen, weil er gelb-rot gefährdet war. Und da kam dann Waldschmidt drauf. Das hat sich dann natürlich als nicht so schlecht äh, herausgestellt, dieser Wechsel. Aber äh, so war das bedingt. Ja, also äh, deswegen. Auch meine äh, Tipp, dass es eher nicht nochmal so aussieht, dass wir ein Ochsenspieß sehen. Aber Heinz hinten links, davon gehe ich schon aus. Waldschmidt er hat auf jeden Fall nach der Einwechslung gut gespielt, hat er ja nicht nur das Tor indirekt vorbereitet, ist, glaube ich, keine direkte äh, Torvorlage, weil nochmal eine unfreiwillige Kopfballverlängerung, glaube ich, davor war von einem Darmstädter. Aber da war, hat er auf jeden Fall seine Aktien drin gehabt, hat ein Tor gemacht, was ganz knapp abseits äh, war von daher hat er Chancen, dann eventuell Thiemann sogar, obwohl mir Thiemann auch gut gefallen hat. Also vielleicht bleibt Waldschmidt erstmal Joker, aber das ist auf jeden Fall ein enges Rennen. Oder er nimmt Meiner raus, der aber mit seiner Schnelligkeit und er hat auch echt nicht schlecht gespielt in Darmstadt, das schon durchaus wichtig ist beim FC. Bei den Mainzern sieht es personell ganz anders aus, da fehlen nämlich sehr viele. Gila Wugi, Fernandes, Leitsch, Hansche Olsen und Viper und wenn ihr jetzt aufgepasst habt, das sind sage und schreibe vier Abwehrspieler. Also vier Spieler, die für die Abwehrkette vorgesehen sind, fallen aus bei den Mainzern. Äh, zu dem Zentner, der ja nicht spielen konnte gegen Freiburg mit einer Fingerverletzung, ist zumindest noch mal fraglich. Könnte aber gut sein, dass er zurückkehrt äh, beim FC. Also Personallage in der Defensive ah, ist schon äh, sehr dünn. Man hat jetzt, man spielt derzeit in Viererkette, Vielleicht auch das der Grund, dass Dominik Kor äh, auf der Bank saß äh, gegen Freiburg. Kraus und Barrero scheinen da erstmal die Nase vorn zu haben. Und wenn es dann eben nicht die Möglichkeit gibt, in der Dreierkette auch mal zentral zu spielen, äh, dann ist er eigentlich im Moment draußen. Vandenberg, Cassi, das ist das Innenverteidigerpärchen. Bell hat es auch schwer, auch eher kein Spieler für eine Viererkette. Ähm, und ich erwarte da auch jetzt keine großen Änderungen, was die Defensivformation angeht in Köln. Offensiv. Ich habe es eben als wir über Richter gesprochen haben schon mal angesprochen, dass Unisivo sein Comeback gegeben hat, ist die Frage, ob es schon reich bei ihm für die Startelf könnte sein, dass er noch einmal auf der Bank sitzt und dann eben die Frage für wen er reinkommt, weil äh, da da sind eigentlich alle Rochaden vorne in der Offensive äh, möglich. Kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen. Auf Kölner Seite natürlich Davy Selke, 5,49 Millionen. Er steigt einfach nicht, aber er trifft ja durchaus regelmäßig Punkte. Sehr okay für diesen Marktwert, würde ich machen. Und wer mir gut gefallen hat nach seiner Einwechslung zur Pause, was für mich auch ein großer Vertrauensbeweis ist von Steffen Baumgart, so einen Spieler einfach mal ähm, in der Halbzeit in einem zentralen Spiel einzuwechseln. Äh, und das ist Finkgräfe. 460.000 hätte sein erstes Bundesliga-Tor machen müssen. Mit Abpfiff dieser Partie. Ich fand es sehr sympathisch, wie er sich im Nachgang, als alle sich über den Auswärtssieg <lacht> gefreut haben, erst mal nochmal mit so einem Lächeln im Gesicht sehr geärgert hat darüber, dass er jetzt nicht gerade das 2-0 gemacht hat äh, in Darmstadt. Aber ich glaube, den werden wir häufiger sehen. Zu dem Marktwert finde ich es äh, sehr gut. Ähm, auf Mainzer Seite ein Risiko, Investment für mich ist Gruda mit 5,58 Millionen, weil eben wir nicht genau wissen, wie sortiert sich das, wenn Unisivo wieder zur Verfügung steht, auch für die Startelf. Aber gegen Freiburg fünf Punkte gemacht beim 0 zu 1, das finde ich richtig gut. Ich mag ihn ja sowieso als Spieler, das wisst ihr. Ja, Dementsprechend wäre das was wo ich jetzt sage, es ist nicht die sicherste Anlage, aber durchaus was, was ich machen würde. Und Unisivo für 3,72 Millionen, ich glaube mittelfristig gehört er in diese Mannschaft, finde ich dann, da geht der Marktwert perspektivisch nach oben, würde ich zugreifen. Obwohl ich glaube, dass der FC nachlegt und das zweite 1 zu 0 in Serie feiern kann gegen Mainz. Es gibt einen 1 zu 0 Heimsieg.
0: Tipp auch auf ein 1 zu 0, aber in die andere Richtung. Ich glaube, Mainz ist aktuell in einer relativ guten Form und, und Köln hat eigentlich eher nicht. Und dann, ja. nicht, dass Mainz 1-0 gewinnen wird.
1: Okay. Ja, die gute Mainzer Form eigentlich ja so ein bisschen verpufft, zumindest statistisch gesehen. Ne?
0: Also ja, aber das Spiel war ja gut. Also ja, die okay. bessere Mannschaft gegen ja. Freiburg hätten das gewinnen können oder müssen. Also ein Unentschieden zumindest wäre sehr verdient gewesen. Okay. Und das ist dann reicht mir dann eigentlich. Okay, gut.
1: Ich weiß nicht, wie sie Davy Selke stoppen wollen, aber okay, wir werden es rausfinden am Sonntag. Ja. Kommen wir zur Top 3 der Woche, Nick, und zwar die Abwehrspieler. Ähm, besten Abwehrspieler, unabhängig äh, davon. Wir haben uns keine Ketten angelegt. Preis spielt natürlich immer eine Rolle, ja, die die wir jetzt am liebsten in unser Team holen würden, unter allen Gesichtspunkten, die bei Comunio eben wichtig sind. Äh, und du darfst direkt einmal anfangen. Aber ich sehe, du hast, bevor wir... Zu deiner Nummer 3 gehen, möchtest du noch jemanden erwähnen, ne, der nicht außen vor
0: bleiben soll? Genau, ich habe ich hab einen rausgelassen, weil ich ihn ja doch die letzten Wochen schon immer wieder empfohlen habe. Ich glaube, vor zwei Wochen war er auch in meiner Top 3. Und er ist jetzt erstmal ein Spiel gelb gesperrt: Kevin Schlotterbeck. Wir haben heute schon viele mit ihm geredet. Aber in den letzten fünf Spielen 5,8 Punkte pro Spiel geholt und kostet 3,3 Millionen. Also. Abgesehen von der Gelbsperre ist das für mich der Top-Verteidiger aktuell, wenn ja. ich äh, Preis-Leistung anschaue. Absolut. Ähm, wie gesagt, ich habe ihn schon oft genug gelobt, deswegen hier jetzt außerhalb unserer Top 3 nur nochmal die Erwähnung, dass er hier eigentlich auch reingehören würde. Ja, finde ich vernünftig. Wer ist denn dann
1: deine echte
0: Nummer 3? Ja. Genau, an meiner 3 habe ich mich entschieden für Jago. wir haben vorher auch schon mal kurz über ihn geredet. 2,67 Millionen spielt jetzt offensiver, spielt als Linksaußen, gegen Frankfurt sogar äh, getroffen, mit so einem Schaufler mit dem rechten, schwachen rechten Fuß eigentlich. Mhm. Als Linksaußen finde ich Ja, aber schön. Wir, war schön mit wieder. Auge äh, gespielt, ja. Also war gut gemacht. Ja, und äh, zum aktuellen Preis, 2,67 Millionen, Stammspieler offensiv in einem Team, was ganz gut in Form ist. Würde ich auf jeden Fall mitnehmen.
1: Jo. Ja, kann ich, äh, kann ich nur zustimmen. Meine Nummer drei, den hast du eben mal so im Vorbeigehen erwähnt. Das ist Dayot Upamecano, 7,6 Millionen ist sein Marktwert. 22 Punkte aus den letzten drei Spielen, da kann man sagen, okay, da ist auch sein Tor dabei. Aber auch in den anderen beiden Partien, da hat er 11 Punkte gemacht, nie weniger als vier Punkte. Das gilt für alle seine Einsätze seit dem fünften Spieltag. Ja, Also wenn ihr ein wirklich schlechtes Comunio-Spiel sehen wollt von Upamecano, dann müsst ihr ganz in den Saisonstart zurückgehen. Und äh, das finde ich dann zu dem Marktwert super. Durch die Personalsituation bei den Bayern, durch die, die Lichtverletzung können wir davon ausgehen, dass er im Prinzip alle Bundesligaspiele macht bis zur Winterpause,
0: wenn er sich nicht verletzt. Da finde ich 7,6 wirklich noch einen sehr guten Preis. Ja, definitiv. Ich habe ja vorher auch schon kurz erwähnt, ja. Wenn Preis-Leistung, dann eher. Ich wollte nicht zu viel drauf eingehen, weil ich ja gesehen habe, dass Hab die mehr. Ich war, war schon
1: kurz davor, dir äh, ins Wort zu fallen, aber äh, das haben wir dann gut, gut
0: gelöst. <lacht> ja, ja, also so eine, so eine kleine Erwähnung musste sein. Das ist auch erlaubt. bei Bayern keiner empfiehlt. Ja. Ähm, ja. ja. Nee, gut. Dann Nummer zwei, Nick. Ja, und da gehe ich zu den Mainzern, denen ich in, in eben einen Sieg an, angetippt habe. Seit dem Trainerwechsel läuft es da einfach so ein bisschen besser? Und ja, Sepp Vandenberg, einer der noch stehenden Innenverteidiger, ähm, zuletzt gut gepunktet mit äh, 3,6 über die letzten fünf Spiele, einmal hat er davon nicht gespielt, wenn man nur die gespielten Spiele nimmt, steht er sogar bei 4,5 Punkten pro Spiel, das für 3,02 Millionen für mich überragende Preisleistung, klar, Mainz bringt so ein bisschen Risiko mit, weil es da doch nicht, nicht so top ist, äh, wie es jetzt aktuell ist, die Form halt ganz gut, aber Du hast gerade schon gesagt, sie haben jetzt auch wieder verloren und dann ist es statistisch auch schwierig. Also Vandenberg hat so ein bisschen Risiko, aber er punktet trotzdem stark und da äh, gehe ich mit auf jeden Fall.
1: Okay, ja, äh, hatte ich nicht so auf dem Zettel. Äh, finde ich ganz interessant. Deswegen finde ich das auch immer gut, weil äh, du schaust nochmal mit einem anderen Auge drauf und das habe ich gar nicht so im Blick gehabt. Ne? Aber äh, du hast mich auf jeden Fall überzeugt. Also Vandenberg kommt auch auf meine persönliche Liste. Meine Nummer zwei, das ist derjenige, der ich finde, er profitiert nicht von der Schlauterbeck-Sperre, weil er sowieso gesetzt ist. Aber wir werden ihn deshalb vielleicht in eine etwas andere Rolle sehen. Und das ist Bernardo 3,32 Millionen. Das wissen wir jetzt noch nicht, ob das gut oder schlecht ist. Was ich aber sagen kann, er ist der viertbeste Abwehrspieler der letzten fünf Spiele. Klar, da ist auch ein Tor dabei. Aber auch ansonsten hat er sehr gut gepunktet. Also das ist wirklich äh, richtig überragend, was er im Moment auf die Straße bringt. Bochum hat sich total stabilisiert und Bernardo ist ein zentraler Spieler darin. Also äh, und, und die Punkte sind einfach sehr, sehr gut eben in dieser Phase, wo Bochum jetzt angefangen hat, besser zu spielen. Und ich glaube, dass wir das bei ihm... Auch weiter so sehen, hat jetzt 41 Punkte insgesamt in dieser Saison auf dem Konto, aber hat spät sozusagen angefangen. Hatte zwischendurch auch mal ein Spiel beim 0-7 bei den Bayern, wo er zum Beispiel minus 5 hatte. Ja, wenn er die ein bisschen rausrechnet, dann seht ihr, die Reise geht auf jeden Fall klar in den zweistelligen Bereich bei Bernardo. Hat er auch zuvor beim 0-0 in Heidenheim logischerweise ohne Torbeteiligung 5 Punkte gemacht. Deswegen. Meine Nummer zwei ist Bernardo. Und wenn du nicht ergänzen möchtest, dann darfst du äh, gerne deine Nummer
0: eins vorstellen. Nee, ich gehe da vollkommen mit. Bernardo absolut top momentan. Ähm, mit Schlotterberg halt wirklich die zwei Bochumer, die da wirklich für sowohl in der Realität als auch bei Comunio für ordentlich, ordentlich Dampf sorgen. Ich habe mich an meiner Eins für jemanden entschieden, der auch ganz oben mit dabei ist, ähnlich wie der in Upamecano, aber trotzdem deutlich weniger kostet. Maximilian Mittelstädt für 4,82 Millionen hat zuletzt 4,2 Punkte pro Spiel geholt in den letzten fünf Spielen, aber wie Vandenberg auch einmal gefehlt, wenn man das wegrechnet, 5,25 Punkte pro Spiel in den Spielen, die er gespielt hat. Also das ist schon richtig, richtig stark. Ito fällt bis Jahresende aus, solange ist Mittelstädt auf der linken Seite gesetzt. Ähm, dann müsst ihr mal schauen, wie es weitergeht, ob dann Ito vielleicht in die Zentrale rückt, so gut wie Mittelstädt spielt, ob Ito mal auf der Bank sitzt, man weiß es nicht. Aber zumindest die nächsten drei Spiele bis Jahresende, top, top, top.
1: Ja, haben wir ja zuletzt schon drüber gesprochen, wie gut die Entwicklung ist von Mittelstädt und dass ja wir hatten ihn eigentlich schon abgehakt, oder ich zumindest, als ewiges Talent und äh, dass da nichts passiert. Und das sieht jetzt ganz gut ich aus. Glaube, und was ist, ihm, dass ja? ihm
0: sehr hilft, was ihm sehr hilft, ähm, Kleine, kleine Spoiler-Eigenwerbung. Äh, ähm, ich habe für bundesliga.de eine Analyse zum mm. Stuttgarter Spiel zuletzt geschrieben. Ja. Da war auch Thema Mittelstädt und Stenzel beide in den Halbräumen gespielt. Mittelstädt bei Hertha ja auch teilweise mal im, im Zentrum gespielt, also zentrales Mittelfeld. Und Mittelstädt ist nicht so der Dauerläufer, der immer wieder eine Flügel rauf und runter rennt. Das muss er bei Stuttgart momentan nicht tun, sondern er soll immer so ein bisschen in den Halbraum schieben. Das tut ihm dann deutlich besser und da merkt man dann auch, wie er da seine Qualitäten mehr hervorbringen kann. Ja. Lest gerne in die Analyse rein, wenn es euch im Detail interessiert, wollte ich nur hier nochmal erwähnt haben, ja, warum, warum nicht. er in so guter Form ist. Ja, kannst
1: du, kannst du gerne machen. Ähm, ja, und ich würde auch sagen, wenn es so eine Liste gäbe mit Spielern, die vielleicht noch überraschend im letzten halben Jahr doch noch aufspringen können auf dem EM-Zug, Warum nicht Mittelstädt? Also, ist jetzt auch eine Position, wo man nicht reich gesegnet ist an Top-Optionen. Also, würde ich jetzt nicht sagen, dass es wahrscheinlich ist, aber ich halte es nicht für unmöglich. Gut, kommen wir zu meiner wie Nummer 1. Ja, da habe ich den Chef Chabot, wie er bei uns genannt wird. 4,87 Millionen, derzeit absolut on fire, was seine Communio-Punkte angeht. 18 Punkte ohne Tor in den letzten drei Partien, räumt einfach alles ab, hat ein ordentliches Restprogramm bis zum Winter und ist einfach der Fels da in der Brandung und seine Spielweise ist halt sensationell gut für den Sofascore. er ist absolut gesetzt hier und da fällt vielleicht sogar mal ein Torball raus nach einer, nach einer Standardsituation also Chabot für unter 5 Millionen für das was er euch an Punkten bringt ohne dass er irgendwie Offensivaktionen hat und ohne dass der FC da wirklich erfolgreich war in dieser Phase das müsst ihr ja auch im Kopf behalten ähm, finde ich das richtig, richtig gut. Da muss ich sagen, ja.
0: Chapeau, Chapeau.
1: Ja, ja genau, den habe ich deswegen gemacht. Warte mal, dann können wir, habe ich jetzt lange gewartet.
0: Ja du, du hast ja, vorher, ja, du hast ja vorher beim Winter schon mit deinem lauen Lüftchen so ein ja. bisschen was angedeutet. Ja, aber, ich aber den, dachte, so den ganz fand ich, Wort, künstlerisch, ich, ja fand ich künstlerisch
1: stark. Das war ja eher Feuilleton und nicht Karnevalssitzung, fand ich. Ja, war schon gut. Dann, Naja, Gut, Nick. Vielen Dank. Wir sind am Ende der Sendung. Wir haben es mal wieder ein bisschen länger gemacht, aber okay, ihr könnt damit leben, hoffe ich. Und wenn nicht, schreibt es uns in die Kommentare. Ich habe ja jetzt entdeckt, äh, wie ich diese Funktion freischalten kann. Ja, es hat, hat auch es hat nicht so, da hat kann nicht Flo so
0: alles wegmoderieren, was ihn stört. Die ist
1: wenn also ja, ich kann ja aussuchen, wo ich sage, die werden veröffentlicht. Ja, aber im Normalfall werde ich alles veröffentlichen, wenn nicht irgendwie beleidigender oder sonst wie Inhalt drin ist. Das nochmal für den Hinterkopf. Bin ich gespannt, was da reinkommt. Und ah, weißt du, was ich vergessen habe, Nick? Ganz am Ende, weil ich es nicht reingeschrieben habe. Hörer der Woche. Ja? Große Sorry äh, an dieser Stelle an äh, Jesper Grönkja und Moruk90. Die haben uns nämlich äh, für letzte Woche eine Rezension geschrieben. Also unsere Serie ist, ist, ich sag mal so, statistisch gesehen läuft die Serie mit 18 in Serie. Problem ist aber, dass jetzt für diese Sendung noch kein, keine, Se äh, kein, keine Bewertung da ist. Das habe ich eben ganz vergessen. Ich schreibe es mir sonst immer auf und äh, ja, dann mache ich nur, nur ein Stichwort, äh, dass ich weiß, dass ich drüber spreche. Jetzt habe ich es vergessen. Ja? Also Jesper Grönk auch äh, reiht sich ein in die Reihe großer Profis, die uns hier schon was geschrieben haben. Ne? Äh, buva Casanogo hatten wir da zuletzt. Ich glaube auch Felix Magath hatten wir mal, die hier bewertet haben. Also da sind Günther Delzepich, ja, kann ich mich erinnern. Also nur die Großen, die uns hier bewerten. Grönkja gehört dazu. Äh, vielen Dank an euch zwei, auch wenn ihr an ungewohnter Stelle äh, drankommt. Ja, ihr seid also letzte Woche und jetzt, ich, ich verlängere, weil ich es vergessen habe, verlängere ich direkt auch die nächste Woche. Seid ihr Hörer der Woche? Und dann schauen wir mal, ob die Serie jetzt zu Ende gegangen ist mit 18 oder eben nicht. Ja, und ob jetzt doch wieder, weil das waren Bewertungen, die habt ihr jeweils am Dienstag geschrieben, zumindest nach dem Datum bei Apple Podcast und wahrscheinlich muss die auch jemand freigeben, deswegen dauert es immer zwei, drei Tage, bis sie online zu sehen sind, aber im Moment ist, wäre die Serie vorbei. Gut, das wollte ich kurz nur loswerden, Nick, dann vielen Dank erst nochmal, ich weiß nicht, habe ich wahrscheinlich eben schon gesagt, aber kann man nicht oft genug sagen. Ja, ja. ja? Ja.
0: Ich lasse mich gerne bedanken. Ja. Also ich lasse dich gerne bei mir bedanken. So, Und ich bedanke mich äh, auch bei dir, dass du mich ja. hier danke, hast. Ich danke, bin ja immer wieder gerne. danke hier hat Spaß sehr gemacht.
1: Ja, genau. Ja, mir hat es auch Spaß gemacht, Nick. Ihr da draußen, wir wünschen euch einen super, super Spieltag. Und da hören wir uns in der nächsten Woche wieder dann wirklich mit Ralf Müller an dieser Stelle, wenn nichts dazwischen kommt. Ja? Krankheitsbedingt oder so. Aber gehen wir jetzt mal nicht von aus. Dann äh, ist es wirklich der Fall. Ja, bis dahin, macht's gut. Ich bin euer Gastgeber Florian Reinecke. sage Tschüss.
0: Dass Sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung aus Ihnen. Ich freue mich sehr.
1: Weg. Alle weg.
0: Also ich weiß nicht, wo die, wo, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen. Ein Thomas Doll wird die richtigen Worte finden.
1: Das ist eine absolute Frechheit, ist das.
0: Schluss, aus, Nikolaus. Ist so ganz cool geworden, oder? Sag mal, euch muss es ja auch gefallen.